0: Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission, le rendez-vous de la réaction. L'équipe de Radio Athéna et Henri de Lesquin euh, m'ont proposé d'animer une émission toutes les quatre semaines. Et euh, après réflexion, j'ai accepté. J'ai accepté pour diverses raisons. D'abord parce que l'actualité euh, 2019 risque d'être atomique. Nous sommes partis sur des chapeaux de roue. Et donc, il nous faut un traitement médiatique qui soit à la hauteur de, de ces événements, et j'espère contribuer par cette initiative à ce traitement médiatique. Et ensuite, je le confesse d'un point de vue plus personnel, je vais moi-même avoir beaucoup de projets pour 2019, des conférences en province, etc. Et je pense qu'il faut donner à tout cela une amplitude aussi forte que possible. Je vais essayer de faire reposer mes émissions euh, sur Dorail, celui, je l'ai dit, du traitement de l'actualité, et aussi euh, sur les livres. J'espère euh, présenter un maximum de livres dans le cadre de mes émissions et faire soit arriver, soit revenir, un maximum de Français à la lecture. Anthropologiquement, il est indispensable que le peuple français se forge, je dirais, euh, au bons ouvrages Comme premier invité, j'ai pensé à ce cher Papacito. Bonsoir,
1: Papacito. Eh ben bonsoir, Adrien. Euh, merci euh, à Radio Athéna de nous recevoir. Merci à toi de m'inviter. Euh, je suis extrêmement content de faire la première émission avec toi. C'est un honneur. Alors,
0: Papacito, pour te présenter, donc, auteur de BD, auteur de bouquins que nous voyons là, Carnet de guerre, Vidéaste aussi, tu as des vidéos qui cartonnent sur internet, hein, ex-blogueur si je puis dire aussi. Oui. Et comme on dit aujourd'hui, avec ce nouveau terme qui veut dire beaucoup de choses et qu'il faudrait creuser, influenceur. Oui. Influenceur. Alors pourquoi j'ai songé à Papacito pour cette première émission J'ai songé à Papacito parce que nos idées, les idées françaises, avec tout ce que ça implique, d'un point de vue politique, d'un point de vue historique, spirituel, etc., sont ghettoisées. Elles sont ghettoisées à cause d'un certain de Charles de Gaulle, d'ailleurs. Passons. Et tout l'enjeu pour euh, la, non seulement la reprise du pouvoir, mais une pratique pérenne du pouvoir, c'est euh, de refranciser, de, de redroitiser, d'aller chercher des gens qui ne pensent pas comme nous. Il y a des gens de gauche, et il y a aussi des indifférents, ou des gens qui ne se positionnent pas par rapport euh, à ce clivage-là. Or, Papacito, par ton humour, par les nouveaux codes que tu as introduits dans le milieu, tu vas chercher des gens. Et je suis bien passé pour le savoir, puisque, pour donner un exemple, au mois de mai j'ai fait une dédicace, au mois de mai 2018, j'ai fait une dédicace à FACTA, et des jeunes me disaient qu'ils m'avaient découvert par ton intermédiaire. Et même dans le métro, de temps en temps, j'étais interpellé par des jeunes qui me disaient que c'était par ton intermédiaire qu'ils avaient découvert mes travaux. Donc tu vas chercher des gens, euh, beaucoup plus que moi par exemple, d'un point du numérique. Et euh, comme je suis dans une logique de conquête et non pas dans une logique d'alimentation d'une boutique ou d'un fief, euh, il était tout naturel hein, que je songe à toi. J'ajoute, mon cher Papacito, que j'ai été outré l'année dernière par les attaques visant ta vie privée, qui sont scandaleuses quand on mène un combat politique. Euh les arguments qu'on doit prioritairement opposer à son adversaire sont euh, des arguments politiques, même si la vie privée peut, peut impacter, bien entendu, mais prioritairement, on doit songer à cela. Je rappelle à tous tes détracteurs que euh, tu te prononces pour la catholicité de la France. Tout à fait. Pour moi, le minimum syndical, hein, soit dit en passant, pour être de droite. Tu te prononces pour la remigration et contre le métissage en tant que politique institutionnelle euh, et étatique. J'attends que tes contradicteurs fassent la même chose à visage découvert. J'attends. Malheureusement, euh, je crois qu'en France, on ne doit pas être plus d'une vingtaine, euh, d'une trentaine grand maximum, euh, en tant que figure publique, à ça de prononcer pour tous ces axes-là. Bref, voilà euh, beaucoup de motifs euh, pour t'inviter, mon cher Papacito. Et en plus, je lui dis, c'est du copinage puisque euh, Papacito a joué pendant deux ans pour un club dont je n'étais pas membre mais avec qui j'ai joué pendant très longtemps. Voilà. Le SCUF. Voilà, donc moi, Les cochons du SCUF exactement. Moi j'étais pas au SCUF, SCUF qui est le plus vieux club de rugby de France. C'est vrai. Moi j'étais au Massif Central. Donc euh, grosse dédicace à l'USOMC et euh, au Stade Carpentier. Euh, bref, bah, donc nous allons attaquer mon cher Papacito avec euh, le traitement de l'actualité. Alors je vais revenir à, euh, deux ou trois semaines en arrière parce que je suis tombé sur une information qui m'a fait sauter de ma chaise. Cette information émane de M. Charles Prats. Charles Prats, qui est un magistrat. Magistrat qui euh, a travaillé au ministère du budget en 2010-2011. Mmh. Et avec d'autres hauts fonctionnaires, ils ont fait une enquête concernant la sécurité sociale. Et ils ont découvert, ou plutôt ils ont conclu, selon leur estimation, que sur les 18 millions de comptes de sécurité sociale... 1,8 million étaient attribués sur la base de faux documents, de faux documents émanant d'où euh, de Scandinavie, d'Amérique du Sud, euh, du Canada, bah non du Maghreb et euh, d'Afrique subsaharienne. Bizarrement, principalement, alors pas la Tunisie, mais euh, beaucoup le Maroc, l'Algérie, bizarre, euh, le Congo et le Mali. Et donc concrètement, que se passe-t-il Des individus Secret des, des, des comptes de sécurité sociale avec des faux documents. Exemple qui était donné par Charles Prats. Un Algérien euh, se crée une nationalité irakienne, et sur cette base-là, euh, l'Algérien en question a empoché 32 000 euros, excusez du peu, en deux ans. Cette fraude est estimée par Charles Prats à hauteur, accrochez-vous, de 14 milliards d'euros par an. 14 milliards d'euros par. Une sénatrice UDI s'est émue de la question au Sénat, lors euh, d'une séance de questions euh, au ministre, euh, cette dernière a, a, dit, a posé la question, mais où on en est avec cette histoire Est-ce qu'il y a des mesures concrètes qui ont été prises pour lutter contre cette fraude <rire> Réponse de la ministre socialiste, oui, une réponse. Nous avons instruit 500 dossiers. On parle d'un million euh, 800 000. On a instruit ce Donc Autant dire rien du tout. Donc Autant dire aussi qu'il y a une volonté du pouvoir de ne pas s'occuper de ce problème. Pourquoi C'est très simple. Parce que c'est une rente. Et de la même manière, et pour les mêmes raisons qu'on ne s'attaque pas à l'économie parallèle, vous suivez mon regard... On ne s'attaque pas à ce problème, parce que peut-être que sinon, certaines populations, je ne sais pas lesquelles, exploderaient de fureur au motif qu'elles n'auraient plus leur rente d'argent public. Alors, conclusion de tout cela. Je parle de 14 milliards. Monsieur Gérard Pince, dans un ouvrage « Les Français ruinés par l'immigration », sur la base des chiffres de l'INSEE, de la comptabilité nationale, établit que le multiculturalisme coûte à la France chaque année 60 milliards d'euros. La fraude fiscale, je dis bien la fraude que je ne confonds pas avec l'évasion fiscale et avec l'optimisation fiscale, parce que mmh. l'optimisation fiscale dans le contexte de la France, me semble-t-il, est un réflexe naturel. Oui, exactement. Mais la fraude fiscale, qui est donc une infraction, est estimée à hauteur de 50 milliards d'euros. Euh, J'ajoute que c'est très difficile à, la... à le quantifier précisément, mais d'une meilleure gestion... Des deniers publics, on pourrait faire aussi plusieurs milliards d'économies, sans doute. Exemple, la Cour des comptes en 2008-2009 dégage que dans l'éducation nationale, 30 000 euh, professeurs sont payés à temps plein pour des fonctions syndicales. Voilà, donc on ne manque pas de moyens dans l'éducation nationale. Donc euh, aussi évoquons le CICE qui coûte chaque année 20 milliards d'euros. Donc quand on met tout ça à bout à bout, les 14 milliards de la Sécu, les 60 milliards de l'immigration, les 20 milliards du CICE, euh, les 50 milliards de la fraude fiscale, les milliards qu'on pourrait gagner avec une meilleure gestion, on arrive à des sommes absolument colossales. Le déficit de la France, puisque le seul objectif que se sont donné les gouvernements depuis plusieurs décennies, c'était d'atteindre ces fameux 3% de déficit. Le déficit de la France en termes de sommes, c'est 100 milliards d'euros. Donc quand on prend tout ce que j'évoque là, non seulement la France n'est pas en déficit, mais on est en excédent. Oui, tout à fait. Je rappelle que la France n'a jamais été aussi riche, puisque chaque année, on empile... Alors, l'État passe derrière pour, euh, pour raboter, mais on empile chaque année quasiment 3 milliards d'euros de PIB. Hein. La France n'est pas en récession, donc on ne s'appauvrit pas. La pauvreté augmente, parce qu'il y a un déséquilibre au niveau de la répartition des richesses, etc. Mais la valeur globale, c'est que le pays s'enrichit. Benjamin Griveaux au début de l'année a rappelé que le pouvoir d'achat avait augmenté en France, bah oui d'un point de vue global il a augmenté effectivement, sauf que quand on regarde de près pour la plupart des gens ça n'a pas été le cas. Donc tout ça pour nous dire que, un, il n'y a pas de problème de dette,
2: mmh.
0: il y a une dette, mais une volonté politique fait que pour toutes les raisons que j'évoque, un déficit est creusé, et je constate aussi que malheureusement, pour caresser dans le sens du poil certaines personnes, mmh. on évite... De, euh, bah de traiter le problème. Quoi. Mais la bonne nouvelle de ce soir, que j'annonce aux auditeurs de Radio Tena, il n'y a pas de problème de dette. Le peuple français est un peuple extraordinaire. Malgré des taxes colossales, malgré des normes toujours plus envahissantes, malgré une persécution administrative, on arrive à faire quasiment 3 000 euros de PIB par an. Enfin, Je crois que c'est 2 28, 800 milliards. C'est absolument hallucinant. Et donc, il n'y a pas de problème de dette. Il n'y a pas de problème de dette, mais alors pourquoi les gilets jaunes euh, sont allés manifester, euh, bah, c'est très simple, c'est que le régime fait un choix, le choix de pressurer comme un, un fruit dont on doit extraire tout le jus le peuple historique français pour faire jouir euh, la caste qui nous dirige et certaines populations. Si tu suis mon regard. Oui, voilà. tout à fait. Est-ce que ça t'inspire quelque chose, tout ça mon Alors, cher Il y a, papasite, y a, y a deux choses qui sont très intéressantes.
1: <rire> la première, c'est d'aborder ce qu'est historiquement la redistribution à la française. On a voulu nous faire croire que la redistribution est un concept euh, gauchisant, ah oui. un concept communiste, alors qu'en réalité, et j'invite les gens qui nous regardent à s'instruire avec le très bon livre qui s'appelle Historiquement Correct que je cite souvent parce que c'est très, euh, très intéressant dans le sens où il y a des, des paradigmes permanents mmh. qui sont cassés, qui sont passés au crible avec des sources historiques. Et donc, euh, M. Jean, -Jean Sévillan nous explique qu'en fait, la redistribution est quelque chose qui est médiéval. C'est mmh. un concept médiéval qui a été monté à l'époque médiévale en France, tout le long du Moyen-Âge. On avait ce qu'on appelait des, des guildes, qui étaient des corps de métier, oui, euh, qui avaient euh, en fait des cotisations mmh. qui étaient organisées par eux-mêmes, sous la bienveillance du roi. Et en fait, quand on avait... Euh, voilà, quand on se cassait une jambe, quand on avait, euh, euh, quand on avait euh, un problème physique, un problème... Euh, quand, on, quand on tombait malade, mais le corps de métier, il y avait une sécurité sociale qui était intrinsèque au corps de métier. Euh, comme, comme ça existe encore aux, aux états unis Donc la redistribution n'est pas incriminée. Parce que la redistribution, la, la redistribution est valide à partir du moment où les gens qui en bénéficient sont... Euh, savent, sont, euh, sont conscients de ce que ça représente d'un point de vue euh, d'un point de vue de la dimension humaine, euh, de la, de, du degré de civilisation que ça demande. C'est-à-dire mmh. qu'on a souvent tendance à dire en France, on se fait soigner gratuitement, on se fait éduquer gratuitement. Non On oui. se fait éduquer gratuitement, quand, 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 quand on va à l'école on ne paye pas, parce que le système prélève auprès de la communauté... Et en particulier auprès des professions
0: libérales. Oh, en, tout professions. Cas,
1: en tout cas auprès des actifs, euh, pour permettre euh, 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 à la société... Salarié, Alors, dans une société, qui est, dans une société qui est fortement impliquée, je vais prendre l'exemple sur les Japonais. Les Japonais ont une conscience nationale, une conscience de groupe, une conscience sociale. Ils savent que quand ils injectent du positif dans la société, la société leur rendra du positif. Mmh. Ce qu'il y a de terrible pour le français depuis un certain nombre d'années, c'est qu'il injecte de la richesse. Il injecte du positif, et quand il descend en bas de chez lui, il y a un groupe de racailles en train d'y du chichon dans la cage d'escalier. Donc d'un côté, il est matraqué fiscalement très violemment, et de l'autre, les services publics se délabrent, il est de moins en moins bien soigné, et il ne comprend pas. Il se dit « hein, le... Je reverse ». Parce que le français est quelqu'un qui culturellement est profondément empathique. Et généreux. Exactement. Le français est extrêmement généreux. On ne laisse pas crever généreux. dans l'histoire de France, même avant la Révolution française, n'en déplaise ouais, à, hein. nos, amis, à <rire> nos amis républicains, le cap français, c'est pourvoyeur d'universalisme, une solidarité qui est pratiquement quelque chose de structurel dans la culture française oh et qui est tout à son honneur. Qui et, qui qui pas unique, hein. et qui est unique. Et qui a fait que mes grands-parents ont choisi de venir vivre dans ce pays en ayant la conscience de ça. Mmh. Or, la France connaît euh, depuis quelques temps l'arrivée de populations qui n'ont pas conscience que ce système repose sur la responsabilisation de chacun. Et surtout, si l'argent qui me sert à me faire soigner a été extirpé de la poche d'un travailleur, il faut que j'en fasse quelque chose d'utile. Il ne faut pas que je le gaspille. Tu comprends ce que oui, je veux dire ça. Donc en fait, ce système de redistribution ne peut fonctionner que dans une que dans un pays civilisé, avec des gens conscients, et des gens surtout conscientisés. Ouais. Or, aujourd'hui, la France vit avec un golem, elle vit avec un chien féroce qui la regarde en grognant, et il faut lui jeter un os régulièrement, parce que le jour où il se lève, Bien il va croquer hein. la main du maître. C'est que... ça, cher gilet ouais. jaune, qui vous fait descendre dans la rue. Ce pays est productif, l'ouvrier français est le plus productif du monde. Ouais, ouais, ce pays et productivité est cinquième puissance mondiale, alors qu'il a deux clous plantés dans le talon, et pourtant il continue à soigner gratuitement toutes les hordes euh, — Du monde. — Des suédois, oui. — Voilà. Donc euh, bravo la France, mais euh, elle part avec un sacré handicap.
0: Bah — Pour conclure sur ce sujet, on peut dire que la redistribution a changé d'objet, en fait, de destination. C'est-à-dire que dans un premier temps, il s'agissait effectivement de, de secourir des populations fragilisées. Alors aujourd'hui, c'est pour payer une paix sociale, je dis sociale, pour être politiquement correct, n'est-ce hein, pas euh, pour pour éviter tout simplement que la situation ne, le racket du ne, caïd n'explose. Ne, hein. C'est Moi, je pense toujours. Tu sais à cette scène exceptionnelle de la fête euh, du titre du PSG en 2013 euh, entre Trocadéro et les Champs Élysées. Euh, et d'ailleurs, une de mes amies était euh, dans un restaurant euh, aux Champs Élysées à l'époque. Elle m'a raconté ce qu'elle a vu et, et euh, les serveurs l'ont empêché de sortir, lui disant que c'était des scènes de guerre. Donc, quand certains individus sont euh, Hors de contrôle, on va dire ça, ou plutôt ils sont s'affranchissent, je dirais, de l'autorité publique. On voit ce que ça peut donner. Et juste pour terminer, je précise que euh, les hôpitaux avant la Révolution c'était euh, c'était l'Église qui s'en occupait. Tout à donc, fait.
1: Ce qui est le cas je, dans beaucoup de pays, dans, la, dans le catholicisme et encore
0: dans le constitutionnel.
1: Voilà, euh, oui. Beaucoup d'hospices sont dirigés par les sœurs, notamment en Amérique, bah, en Amérique façon, latine.
0: C'était le cas en France encore, euh, même jusqu'à... Jusqu'après la guerre mondiale. Mais même la deuxième, hein, il y avait encore euh, pas mal de, de, de ce type d'établissement. De, de, Alors, euh, j'enchaîne avec euh, un fait divers dont on a envie de rire, en fait. Tellement c'est énorme et tellement c'est une sorte de soufflet au visage de l'idéologie dominante. Je pense que nos auditeurs en ont entendu parler pour la plupart d'entre eux. À La Roche-sur-Yon, euh, dans un foyer pour mineurs étrangers non accompagnés. Alors, déjà, le fait qu'il existe des foyers pour mineurs étrangers non accompagnés, pour moi, la pilule a du mal à passer. C'est pas grave. Euh, donc, à La Roche-sur-Yon, en Vendée, dans un foyer pour mineurs non accompagnés, il y a eu une sorte, je dirais, de, 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 de révolte, d'insurrection de la part des intéressés au motif que la nourriture n'était pas assez bonne. Voilà. Donc, je cite, ces mineurs étrangers non accompagnés, je ne stigmatise pas, je lis l'article de presse que j'ai sous les yeux, ont explosé de fureur parce que la soupe n'était pas assez bonne. Mais, je, en fait, si tu veux, anthropologiquement <rire> philosophiquement, on peut retourner ça dans tous les sens. Ouais. On ne on, on trouve pas de sens logique. On ne trouve pas de sens logique. Et on trouve encore, moins de sens logique, par l'absence de réaction des autorités et d'une partie du peuple français gauchisé.
1: Alors, c'est toujours pareil. Quand on a reçu dans son éducation cette espèce de fibre empathique, d'ailleurs très concomitante au catholicisme. Oui. Moi, quand je vois quelqu'un de faible dans la rue, alors quand je parle de faiblesse, par exemple, on peut parler d'un vieillard, tu vois mmh. Euh, je vais instant, instantanément me dire, il a besoin de mon renfort. Donc, je vais mettre ma vitalité et ma, et ma capacité, on va dire, euh, je pourrais lui faire beaucoup de mal, je pourrais le détrousser et,
0: mmh, mmh.
1: et, et profiter de cette faiblesse. Et au contraire, mon éducation et, euh, et mes valeurs vont faire que cette personne-là, je vais mettre entre guillemets ma force, ma vitalité à son service. Il faut considérer et il faut accepter qu'il y a des endroits dans le monde, il y a des endroits dans le monde, il y a des cultures dans le monde qui n'ont pas cette qui n'ont pas cette reconnaissance de la gentillesse, qui prennent ça pour de la faiblesse. Mmh. La gentillesse n'est pas perçue comme un don, ce n'est pas perçu comme une opportunité de... de, de euh, ce n'est pas une gratification, c'est la démonstration de la faiblesse de l'autre.
2: Mmh.
1: Et en fait, c'est très très dur, quand on a grandi dans une société occidentale, c'est très très dur de conceptualiser qu'il puisse exister des gens pour qui, quand vous tendez un morceau de pain, ils ne voient pas un acte de gentillesse,
2: mmh.
1: ils voient un acte de faiblesse. Ils se disent, tiens... Euh, tiens, ce koufar, contrairement à l'Arabie Saoudite, nous a ouvert les portes de son pays. Mais quel trou du cul. Quel, 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 ouais, quel lâche. On Comment... va liper. Non, euh, ouais. tu, tu non, mais tu vois, par exemple, un, un, un mec qui est, qui est expulsé d'un pays en guerre ouais, au ouais. Moyen-Orient, euh, essaie de rentrer en Arabie Saoudite. On lui dit non, j'ai euh, suffisamment d'esclaves, je ne souhaite pas que tu rentres dans mon pays. Il toque, au, il toque aux portes de la France. La France ouvre ses portes, lui donne un lit, lui donne un toit. Lui donne un quignon de pain, mais il se dit mais, mais -ce que que euh, -ce que que « Mais qu'est-ce que c'est mmh. qu -ce que ces lâches Qu'est-ce que c'est qu -ce que, que ces mecs qui ne, qui ne comprennent pas que j'ai des dents de loup ?» Donc qu'est-ce qu'ils se disent ?« Mais si je peux avoir le lit, si je peux avoir la soupe, si je peux avoir le toit... Et le et »– Et le château de Versailles. – Et le château de Versailles, mais je veux aussi ouais, plus ouais. de la Crémière, on pardonnez l'expression. Mais, euh, mais voilà, tu vois, donc en fait, euh, le, le, le gauchisme mental français est tellement puissant qu'on ne se rend pas compte qu'en face de nous, nous n'avons pas des Italiens, nous n'avons pas, pas des populations, nous n'avons pas des, nous pas des, 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 des chrétiens d'Orient, nous n'avons pas des chrétiens africains, nous avons des gens qui viennent avec un esprit de razia. — Oui, oui, oui. —
0: Voilà. — oui, oui. Alors je, je vais... Euh, on peut... Euh, comment te dire On peut étendre le raisonnement c'est une discussion que j'ai souvent eu avec un, un de mes meilleurs amis du collège. Et si tu veux, euh, dans les années 80-90, quand vraiment le phénomène racaille a commencé à émerger, le blanc s'est fait défoncer. Il mmh. ne faut pas se mentir. Mais pourquoi on se faisait défoncer Pour deux raisons. Un, c'est qu'on n'avait pas du tout le réflexe de se regrouper, euh, de, en, enfin, de créer des groupes pour s'attaquer à des individus. Mmh. Et qu'au collège t'as des mecs qui se ramènent avec des couteaux. Bah nous, c'est pas, no... pas dans notre éducation de se ramener au collège avec des couteaux. Moi j'avais une trousse avec des stylos dedans, par exemple. Je suis exemple, mal placé hein. pour parler là-dessus,
1: parce que moi j'ai décidé de... Ouais, mais t'étais pas au collège. De me prémunir, mais j'étais pas au collège. T'étais pas, pas au collège.
0: Temps. Et concrètement, si tu veux, euh, les Blancs, dans certaines zones, se sont fait dévorer. Euh, je sais pas comment on doit dire, socialement, enfin, etc. Euh, parce que... Il n'avait pas cette éducation, euh, je dirais, du, du, du conflit et du choc. voilà. Et euh, Alors, de toi à moi, on en est beaucoup revenu quand même. Hein. On est énormément revenu. Et j'aimerais terminer par une autre anecdote qui est arrivée à un de mes amis, qui était dans mon équipe de rugby. Un jour, il rentre chez lui. Et euh, il se fait embrouiller par des mecs, je dirais, à 200-300 mètres, mètres de chez lui. Heureusement, il courait très très vite à l'époque et il se prend un coup d'antivol dans la tête, tu vois, ouais. mais comme euh, il est très rapide, c'était l'ailier, il arrive à se casser, mais il se fait poursuivre sur euh, peut-être 100 mètres, 200 mètres euh, par ses agresseurs. Donc il rentre chez lui, euh, complètement paniqué, euh, il raconte ça euh, à ses parents, etc. Euh, réponse de ses parents, mais euh, tu les as pas un peu provoqué avec tes vêtements Et alors attends, c'est pas terminé. Pas terminé. Le lendemain, bien que ça ne serve strictement à rien, il décide d'aller porter plainte. Et il est avec son père, je crois, dans, dans la voiture, et il voit, il reconnaît ses agresseurs dans la rue. Et il dit Bah tiens, bah, c'est marrant parce que c'est eux. Et son père lui répond Tu veux qu'on aille leur parler Alors. Euh, Comme si on avait affaire, tu vois, à des, mm -hmm. à des gens qu'on aurait pu raisonner. Euh, alors qu'en fait, ils étaient... Euh, voilà, alors, en fait. il ne s'agit pas de se transformer...
1: Euh, il ne s'agit pas de devenir nos ennemis pour lutter contre eux, parce qu'en fait, sûr, bien sûr. si pour défendre la civilisation, il faut devenir un sauvage, le combat est perdu. Je suis tout à fait d'accord. Par contre, il faut se prémunir un minimum, il faut reviriliser euh, les sociétés occidentales, et il faut que ça s'accompagne de façon euh, légale et juridique. Oui, tout à fait. Euh, parce que, par ça exemple... Ça me fait plaisir de t'entendre dire... Euh... Non, mais, non, mais je <rire> le reconnais, parce qu'en en fait... Euh, il y a un truc qui se passe aussi, c'est que quand tu es, es dans une démarche de construire, quand tu es dans une démarche d'avoir un, des projets, ce qui n'est pas le cas des agresseurs, qui souvent sont dans des états délétères, euh, dans des rapports délétères euh, quand ton but c'est de fonder une, un foyer t'as pas envie de te retrouver dans des tu t'as pas envie d'aller en prison parce que tu t'es défendu je suis persuadé que la plupart des français ont le courage de se défendre même jusqu'au jusqu
0: niveau létal ils le démontrent en hein, ce moment leur courage le, les français
1: tout à fait la seule chose qui les freine c'est que souvent ils ne veulent pas sacrifier une vie euh, pour remettre une racaille à sa place ce qui mmh. est tout à fait compréhensible c'est pour ça qu'il faut avoir une juste revirilisation, redonner une capacité à mettre des coups de tête euh, aux blancs occidentaux, et à côté, un appareil juridique qui prend le relais et qui ne trahit pas, qui ne trahit pas le peuple. C'est-à-dire quand on envoie un mec pour qu'il soit jugé, hors de question, qu'il ressorte l'après-midi euh, parce mmh. qu'il n'y a plus de place en prison avec un bracelet électronique, tu vois. Mmh. Euh, D'ailleurs, c'est pour ça que moi, je m'inscris un petit peu... En fait, en réalité, euh, la, la remigration ne sera pas possible à faire parce qu'on aura trop... Si tu veux, il y aura trop de barrières morales à ça, et ce sera très complexe à, à organiser. Cela dit... — Pour l'instant. — Après, attention. Là, je, 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 je fais avec la trajectoire qu'a eu la France Bien pour option. le moment. D'accord. Cela dit, faire ce que font les Américains, qui est de mettre des vraies peines de mort. Parce qu'en réalité, qu'ont créé les Américains Ils ont créé une remigration interterritoriale. Sauf que quelle est la destination de la remigration C'est la prison. Donc en fait, ils construisent des prisons, ils font des lois très dures. Ceux qui les enfreignent... Ben, S'ils sont majoritairement de telle ethnie... Ça, c'est pas le problème des Américains, puisque la loi tombe comme un couperet ouais, ouais, ouais. Et il se trouve que ces gens-là vont en prison pour 8 siècles. Parce que là-bas, on cumule. Vol de tomates ouais, plus ouais. agression égale 60 plus 20 ans de prison. Ouais. 80 ans. Bingo Le mec ne reverra pas le soleil. Donc en fait, en durcissant les lois, en créant des établissements qui nous permettent de sortir ces individus de la société, réglerait le problème de la remigration.
0: C'est-à-dire qu'on aurait plus besoin de déporter des populations. — Je préfère quand même que ce soit les États d'origine qui s'en occupent. — Mais hein, les, les États d'origine, euh, je vais t'expliquer un truc. Hein.
1: L'Algérien le, le, 3e génération... Euh, de, du du 92 quand il va en Algérie c'est la poubelle de l'Algérie les Algériens le voient autant ouais, comme une poubelle ouais, que nous on le voit ouais, comme mais une je poubelle bon
0: que c'est pas le problème de la société française
1: tout à fait c'est le problème de la société française tout à fait sauf que ce problème existe il est là oui, il oui. nous emmerde il faut créer des solutions moi je dis puisque la remigration va être problématique elle va être problématique parce qu'il y a des casse-couilles qui vont nous dire que euh, c'est pas humain des casse-bonbons voilà casse excusez-moi pardon euh, C'est la, la radio, il ne faut pas dire de gros mots ouais, voilà, ouais. bah, ah, D'accord, désolé. Pas de, mal, pas, de mal, pas de mal. On se rôde. Donc ces gens-là nous cassent les noix. Il faut les extraire de la société pour éviter d'avoir Jean-Michel LGBT et Jean-Michel socialisme sur le dos. Créons des prisons qui soient des coups <coughs> qui permettent à ces gens-là, qui nous permettent en tout cas de plus voir ces gens-là dans la rue, sans les sortir de notre territoire national. Je rappelle que la Guyane est toujours... Euh, le territoire national, il est possible de recréer le bagne, par exemple. Moi, je suis pour.
0: Oui, oui, tout à fait. Bah, bon, après, si tu veux euh, qu'on parle de politique pénale, faut... il y a un truc qui me paraît moins évident, c'est qu'il faut rétablir la peine de mort. Le alors,
1: alors ça, c'est le, le grand débat. Euh, moi, je, moi, je ouais. pense que... Pour certaines... moi, il est tranché, le débat. Hein. C'est si je... de le dire, pas moi, moi, je pense que ça doit rester euh, quelque chose de très... Euh, ça doit rester quelque chose de, de très euh, symbolique et cinglant. Par, par exemple, Abdeslam, qui continue à vivre en prison avec le pognon et la qu'on euh, qu me, pré euh, qu me prélève la sur... La salle de euh, muscu... Voilà. Euh... Ça, c'est inadmissible. Lui, ça fait longtemps qu'il qu aurait dû y passer. Euh, que, que le système judiciaire aurait dû, lui... Aux amendes normales... Le supprimer, comme, comme font les Américains, avec leur... Euh, oui, qui, qui est une grande démocratie, n'est-ce pas Et qui sont des Occidentaux... Et, et, qui... je, et je crois que
0: l'Inde a, a rétabli la peine de mort pour certains délits. Euh, qui est, Nous dit-on la plus grande démocratie au monde, soit dit en passant. Mais euh, que te disais-je il euh, y a un point aussi que tu soulèves, c'est euh, euh, que le, le nombre de prisons en France n'est pas du tout, du tout, du tout, du tout au niveau de ce qu'il devrait être. Oui, et que ça, Si oui. nous avons des magistrats euh, qui font tout pour ne pas mettre en prison euh, bah, des individus, comme on avait vu avec par exemple le meurtrier de l'assassin de, de Strasbourg, mm -hmm. c'est parce que c'est déjà blindé. C'est déjà blindé, il n'y a plus de place quoi. Donc euh, ça c'est un, une vraie question, alors je suis pas du tout sarkozyste, euh, vous le savez je pense, les personnes qui le savent le connaissent, mais je reconnais que Sarkozy euh, au début de son, de, de son quinquennat voulait augmenter le nombre de, 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 de places de prison mais que la gauche a fait tout un, de, a fait, euh, tout un scandale et euh, finalement euh, ça n'a pas été fait, ce qui est un, un pur scandale. Mais bon, c'est ainsi, c'est ainsi, mais en tout état de cause, effectivement, euh, en France, notre génération, euh, enfin les blancs de notre génération, reviennent de très loin. Et nous avons fait malgré nous, on nous l'a imposé, cet apprentissage d'une dureté que nos parents euh, n'ont pas connue et qu'aujourd'hui encore, pour nombre d'entre eux, ils ne comprennent pas. Ils savent pas ce que c'est. Nos parents ne savent pas ce qu'est un coup de pression. Tu vois ce que je veux dire
1: Il y a l'avènement, si tu me permets de compléter ce que tu viens de dire, il y a l'avènement de YouTube qui a été très intéressant parce que YouTube a amené la preuve par l'image. Avant on disait, vous exagérez, ce que vous ouais, dites ouais, ouais. exagéré. Aujourd'hui, YouTube nous déverse des milliers d'images ouais. qui nous permettent d'affirmer que ces choses-là au moins existent. Alors on Tout nous conteste encore l'ampleur... Avant, on nous disait, avant YouTube, on nous disait ces choses n'existent pas. Maintenant qu'il y a 200 000 vidéos euh, de filles qui se font euh, harceler, euh, de mecs qui se font frapper gratuitement dans le métro, oui, on, oui. on accepte que ces choses-là existent, on nous dit mais c'est très réduit. YouTube a permis aussi quelque chose qui est intéressant. C'est que YouTube a permis aussi de montrer, par exemple, euh, je, là, là je dérive un petit peu, mais oui, c'est oui, oui, oui. intéressant à dire parce que c'est un formidable outil. Il y a plein de... Tu sais, on avait créé un front dans les années, dans les années 80, on avait créé un, un, flon, un front euh, Blackbird, tu sais, pour aller ouais, ouais, ouais. contre ces salauds de blancs.
0: — Qui était une blague, hein, quand on connaît les relations entre Exactement. les deux groupes intéressés. Hein. — Exactement.
1: Et justement, qu'est-ce qui a fait éclater ça Un jour, il y a plein euh, de, de Noirs chrétiens, d'accord, qui ne sont ni des Sénégalais ni des Mauritaniens, qui sont des Congolais, des Ivoiriens, ouais, qui sont allés sur YouTube et qui ont découvert que, qui ont découvert des vidéos où on voyait, euh, notamment au centre au début du conflit centrafricain, des, des Tchadiens massacraient des centaines de milliers de chrétiens euh, au centre Ils ont vu des femmes de ménage noires se faire fouetter à Dubaï par des Maghrébins, euh, par des Maghrébins. On va pas tout toujours mettre sur le dos, pardon. Par des par dubaïotes, des par des arabes musulmans. On a vu des musulmans noirs sénégalais se faire traiter de, 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 de sous-humains euh, par, des, par des arabes musulmans. Donc c'est très intéressant parce que YouTube, cet instrument de vérité divine, est venu, euh, est venu casser cette espèce de ligue. Et je t'assure qu'il y a beaucoup de, de noirs chrétiens euh, qui sont d'ailleurs beaucoup décriés par notre ami Bassem Raiki, euh, qui, 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 qui essaie de faire une, qui essaie de départir les, à juste titre les noirs musulmans et les noirs chrétiens. Et il y a beaucoup de ces gens-là euh, qui sont en train de se rendre compte que leurs alliés civilisationnels, et je dis bien civilisationnels, mmh. dans, dans le sens confrontation des civilisations, ne sont pas leurs euh, congénères musulmans, même s'ils ont la même couleur qu'eux. Que, et qu'aujourd'hui, un noir congolais a beaucoup plus de respect. Et d'ailleurs, on, on, on le voit, hein, un noir en France vit euh, beaucoup plus paisiblement que s'il allait dans un pays tel que l'Arabie Saoudite. Oui, oui, oui. Et ça, c'est très important, parce que c'est en train de changer la donne. Et c'est aussi une, un gros crachat au visage du gauchisme qui se rend compte qu'il y a des gens qui rejoignent le camp de la patriosphère, parce que la France représente cette protection-là contre une certaine forme de, de vindicte et de, et de racisme euh, des Arabes envers euh, euh, d'autres... Euh, — Racisés, comme on dit aujourd'hui. — Ouais, d'autres racisés, je voulais j pas entendre le mot, mais c'est les le indigénistes qui disent ça. — C'est le mot du système. — Oui, c'est le... « rocaille diallo ». C'est le grand mot euh, du rocaille diallo. — Alors,
0: si tu veux bien, mon cher Papacito, nous allons passer euh, au troisième sujet d'actu que je voulais traiter. On ne parle que de ça en ce moment. C'est cette fameuse affaire du gilet jaune boxeur. Mm -hmm. Alors moi, je vais te dire, en tant que juriste, j'ai été extrêmement choqué par le fait que la présomption d'innocence euh, de comment Christophe Détinger, c'est ça Détinger, ouais. Le gitan de Massy, de son pseudo, euh, n'est pas été respecté. Mmh. Euh, les médias et différents membres du gouvernement ont parlé de lui comme s'il était déjà condamné. Or, il faut savoir qu'il existe un cas, par exemple, d'irresponsabilité pénale qui s'appelle l'état de nécessité. Je ne sais pas ce que plaidera l'avocat de, 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 du boxeur, euh, du gitan de Massy, mais ça se plaide. Peut-être que c'est l'état de nécessité qui a fait que il a eu ces gestes que nous avons vus. Donc, et en tout état de cause en France, tant qu'une décision de justice n'a pas été rendue, jusqu'à la dernière seconde, on est présumé innocent. Et donc, euh, je pense surtout quand je dis ça aux, aux interventions de Marlène Schiappa, car nous le savons, une cagnotte a été euh, faite pour soutenir... Euh, christophe d'étinger cette cagnotte a été un raz-de-marée cent mille cent mille euros je crois, euh, je crois que c'est même 120 120 mille euros et ça a rendu complètement fou ou du moins ont-ils fait semblant de l'être certains membres du gouvernement dont marlène schiappa marlène schiappa est allé jusqu'à dire que les personnes qui ont donné de l'argent étaient complices ouais. ce qui juridiquement est une absurdité puisque pour être <rire> Soit il faut être un correcteur, soit il faut fournir les moyens de commission de l'infraction. Donc, parenthèse, on voit le niveau des, des ministres de la République, hein, ça n'étant pas ça. Euh, enfin, de celle-ci, en tout cas. Euh, que vous disais-je euh, Donc, premièrement, viol total d'une liberté publique très importante, qui est la présomption d'innocence. Mm -hmm. Deuxièmement, incompétence euh, juridique, de notre euh, cher ministre. Et aussi, on nous a dit qu'il était illégal de, de, de financer la défense euh, de l'intéressé par des dons. Mm -hmm. C'est absolument faux. C'est absolument faux. Bref, que euh, je termine juste. Ouais. Je ne pouvais pas ne pas en parler. Le premier à avoir dégainé contre le boxeur, c'est M. Mounir Majoubi. Paxé euh, pas avec une femme. Hein. Euh, il le revendique, hein, il a fait des photos euh, sur Paris Match. Et donc ce cher Mounir Majoubi, qui était ministre et qui a été euh, déclassé secrétaire d'État suite au revirement euh, euh, qui, a, qui, a, qui a eu lieu après le départ de M. Colomb, euh, ben on apprend, c'est le canard enchaîné qui, qui, qui sort l'info, euh, qui a sorti l'info aujourd'hui, que ce monsieur n'était pas satisfait de sa voiture de fonction et qu'il aurait, je parle au conditionnel, qu'il aurait demandé à avoir une voiture de fonction beaucoup plus luxueuse. On apprend aussi qu'il a fait un changement de mobilier qui n'était pas forcément indispensable. Voilà. Alors moi je me demande s'il n'y a pas une part de jalousie, euh, de, jalousie de la part de, de M. Le, le secrétaire d'État, il n'est plus ministre il voit comme ça un boxeur qui vient de nulle part, qui a 120 000 euros qui tombe, il se dit peut-être, <rire> mais euh, il, il pourra lui aussi s'acheter une, une cross euh, une, cro alors une DS7 Crossback de Citroën, <rire> ou peut-être qu'il pourra lui aussi refaire faire euh, la moquette et euh, le mobilier. Je pense qu'il y a une part de jalousie inconsciente, peut-être de la part de M. Euh, Majoubi. Voilà. Bah, Côte-inspire tout cela. Euh, alors,
1: cité, comme moi. je l'ai dit chez Sud Radio, je déplore deux choses. La première, c'est qu'on voit — On voit des gens valeureux, en fait. Dans sa... je, je, je vais expliquer pourquoi. Pour moi, je, je ne fais pas partie de ces gens qui crachent sur les policiers. Ah, — Moi non plus. — Ce n'est hein. pas parce que les policiers continuent de faire leur métier que ce sont des salauds pro-Macron. C'est faux. Il y a des gens parmi les Gilets jaunes qui sont des casseurs qui n'ont rien à voir avec la cause des Gilets jaunes. Mais des casseurs, je parle pas... Euh, parce que euh, quand je suis passé sur la radio, j'ai dit qu'une un, certaine casse... Était importante parce qu'elle montrait l'ampleur de la chose et qu'elle surtout, elle était choquante. Je te parle du casseur opportuniste, oui, celui oui, oui. qui vient péter le magasin, donc la celui qui s'attaque à la propriété privée. D'extrême gauche, hein D'extrême de gauche. C'est une méthode d'extrême gauche, ça. Et, et, et même, et même de, de cette racaille qui n'est pas politisée, de cette racaille oui, qui n'est même pas d'extrême gauche, oui. Oui, oui, qui, qui, est le, qui est le produit de l'extrême gauche, voilà, au pire. Oui, oui. Bon. Et en fait, ce que je déplore, c'est qu'on a. Eh ben, on a quand même euh, un mec valeureux qui va, euh, qui va frapper à main nue un groupe, de, un groupe de, 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 de gendarmes armés. Et en face, on a des gens qui font leur métier, euh, qui sont cinq au milieu d'une foule, qui ont beaucoup de courage de se trouver là. Donc moi, là-dedans, je vois des gens courageux qui se tapent sur les, uns, les uns sur les autres et qui appartiennent, à mon avis, on m'a reproché de l'avoir dit, mais je, je persiste. Les policiers et les gens qui manifestent appartiennent au même ensemble, c'est le peuple. Et malheureusement, le gouvernement a réussi pour un temps à les mettre les uns contre les autres, en essayant d'utiliser ben voilà, euh, euh, certaines violences qu'ont fait les policiers pour euh, faire monter l'animosité des gilets jaunes contre les policiers, et vice-versa, de faire monter l'animosité des policiers contre les gilets jaunes euh, par euh, euh, oui. euh, et, et inversement, je, 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 je m'embrouille. Mais c'est terrible que ces gens qui sont du même camp, qui sont trahis par le même gouvernement, parce que les ouais, policiers oui. essaient de faire leur boulot dans des conditions qui sont déplorables, qui ils sont dépréciés oui. par le gouvernement, qui sont trahis par le ouais, ouais. gouvernement, qui leur donnent pas les moyens de bosser, et tout d'un coup... Euh, la République En Marche arrive à faire à ce que ces gens qu'ils ont trahis, qu'ils ont bafoués, qu'ils ont insultés, se retrouvent face aux gens euh, qui veulent les destituer. C'est terrible. Mmh. Donc. Je soutiens autant les policiers que Christophe Détanger, parce qu'à mon avis, c'est une bataille qui oppose de valeureux Français les uns contre les autres. Oui, et oui. c'est très dommage. Et j'espère que euh, les Gilets jaunes et la police vont trouver un terrain d'entente pour s'unir et pour aller déloger ces LASCAR la, que la République a mis en place pour que nous rétablissions la France.
0: — Alors j'évoquais tout à l'heure l'état de nécessité. Euh, ce pas un, euh, ça ne tombe pas du ciel, entre guillemets. C'est-à-dire que... Une femme a porté plainte, euh, je crois, en début de journée, euh, contre euh, des euh, policiers qui, à ce moment-là, auraient porté atteinte à sa sécurité, à son intégrité physique. Comme dit la fameuse formule, on ne fait pas d'amalgame, et il y a des brebis galeuses partout. Il mmh. y en a chez les policiers, il y en a chez les avocats, il y en a chez les tout médecins, à fait, chez tout les à fait. pharmaciens, tout etc. La nature humaine fait que c'est comme ça. Alors, je vais te dire un truc, moi je fais d'autant moins d'amalgame sur la police, que euh, quand je suis arrivé en senior au rugby mmh. donc tu vois moi j'arrivais, j'avais 19 ans et j'étais avec des adultes et dans mon club justement il y avait beaucoup d'individus venant du sud pourquoi parce que précisément c'était soit des profs soit des flics euh, donc jeunes euh, donc qui avaient réussi euh, leur concours leurs écoles etc et qui étaient mutés donc, euh, en Ile-de-France, euh, à Bobigny, euh, dans des charmantes, dans des communes champêtres euh, comme ça. Hein. Et, euh, et donc, bah, je les voyais, quoi. Et ils me racontaient leur quotidien, et les flics, ce qu'ils me racontaient, mais c'était atroce, quoi. C'était il y, y a plus de 10 ans, et la situation n'a fait qu'empirer. Ah, mais je me rappelle même d'un qui m'avait raconté qu'il était allé, je ne sais plus c'était dans un collège ou dans un lycée, et on leur avait lancé quoi Des étoiles ninja. Ouais, ouais, des étoiles ça, ninja tu vois
1: et puis ils n'ont pas le droit de se donc, défendre donc euh... euh, voilà
0: donc c'est euh, policier c'est un métier euh, extrêmement dur le taux de suicide est très élevé euh, ouais, c'est même le policiers. principal métier ouais, alors ouais. ceci étant posé ceci étant posé les violences policières ça peut exister aussi comme je l'ai dit il y a des brebis galeuses partout et euh, on peut quand même leur demander de pas faire trop d'excès de zèle euh, parfois euh, si tu veux euh, je pense aux images tu sais, qu'on a vu à Toulon là euh, qui qu sont mais... quand même très choquantes mmh et euh, d'ailleurs l'IGPN était saisi hein. dans un premier temps le procureur a trouvé qu'il n'y avait rien à réduire à ces images mais dans un second temps tout de même la préfecture a jugé plus prudent sans doute pour des raisons de paix sociale d'ailleurs de, de saisir l'IGPN
1: il faut se mettre, hein, c'est terrible mais il faut se mettre à leur place hein. ce sont des gens qui sont insultés dans les médias ouais, ouais, on ne compte plus les films subventionnés avec nos impôts qui crachent sur le flic tout à fait. Euh, la bande à Casso, la bande à Cassovitz on euh, parle pas de malheur la bande à euh, c'est son principal boulot depuis des années, c'est de nous expliquer que le flic est un nazi. Voilà. Donc, moi, je ne fais pas partie euh, de ces gens qui considèrent. Moi, je me mets à leur place. Ce sont des gens qui sont insultés toute l'année. Ce ah sont oui. des gens qui sont en tension permanente. Euh, on n'arrête pas de leur dire qu'on les. Tout le monde leur dit qu'on les déteste. Euh, quand ils sont chez Charlie Hebdo, on leur dit euh, Vous êtes nos frères. De, de, deux mois plus tard, on a oublié on leur crache à la gueule. Donc moi, <coughs> je comprends qu'ils sont dans un niveau de tension tel qu'effectivement, il peut y avoir des débordements. Oui, oui. Le problème, ouais. c'est que les médias débarquent et nous disent « Ah, oh, regardez ce flic violent » et ils nous le jettent en pâture. Non, peut-être que le mec a passé 6 heures à se faire cracher dessus et peut-être qu'au bout d'un moment, oui, il est oui, humain, il y a dégoupillé. C'est humain. Moi, humain. je continue à, à, à affirmer et à, et, à, et, à, et à vouloir et à demander aux gilets jaunes et à la police de trouver un moyen, alors je sais pas, c'est vrai que la police ne peut pas tourner, euh, ne peut pas déposer la, la, la matraque et mmh. puis, aller se, puis se mettre à saccagéliser, c'est pas ce qu'on leur demande. Mais peut-être est-il important d'envoyer des signaux comme quoi ils vont faire leur travail mais ne pas, euh, en tout cas, essayer de trouver un moyen. Euh, alors je ne sais pas, en faisant grève, euh, par certaines actions, euh, de montrer que, parce que je suis persuadé que beaucoup euh, soutiennent les Gilets jaunes en réalité. Mais évidemment.
0: Et mais on a et vu des images de, de, de fraternisation CRS qui, qui ont enlevé leur masque, pour mont... enfin leur casque. Pour monter, Il faut pour
1: multiplier ça. J'appelle les Gilets jaunes à surtout, euh, à surtout ne
0: pas euh, aggraver ça. Euh, cette
1: histoire est en train de nous mettre la police en face. Je veux surtout oh, pas que oui, ça mais arrive. Mon
0: cher Papacito. Euh... Depuis en particulier la manif, du, enfin la journée, devrais-je dire plutôt 1er décembre, il y a une très grosse infiltration de casseurs gauchistes qu'il n'y avait pas initialement dans le oui, mouvement. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et euh, ce qui est très très intéressant, c'est, comment s'appelle cette femme déjà Madame Ludovsky, Priscilla Ludovsky, l'une des principales figures des Gilets jaunes, a raconté dans une émission qu'elle en a discuté avec un des responsables des CRS, et je reprends ces termes, qu'on les laisse venir ou qu'on les fait venir précisément pour que ça dégénère et que ça décrédibilise le mouvement. Soyez en passant. Alors, ceci dit, l'une des bonnes nouvelles des Gilets jaunes, c'est que quand la situation explosera avec d'autres populations, au moins la police sera prête. À... Eh bien, Rodé, elle nous a montré sa capacité de répression. Et il existe une capacité de répression quand on veut, c'est une bonne nouvelle.
1: Et, et, et comme chacun sait, <coughs> quand, quand ça chauffe, on est content qu'ils soient là. Et d'ailleurs, les gens qui les décrit le plus, sont les gens qui sont le plus contents de les appeler quand ils ont un problème. Tout à fait. Moi, je n'arrête pas de dire. C'est comme le bon dieu, hein, la police. C'est comme le bon hein.
0: dieu, la police de ce point de vue-là, les gens passent son temps à l'insulter. Mais quand on a besoin de lui, euh, ou d'elle de, ou en l'occurrence, on est bien content de les trouver.
1: Personnellement, quand j'ai un problème, je le règle avec des amis bien spécifiques. Oui, voilà, oui. Avec mon euh, euh... Et pourtant, je fais partie des gens. Avec délicatesse. Euh... Non, mais euh... je fais partie des gens qui respectent la police. Ah, moi Or, j'entends Yann Moax cracher, cracher sur la police. Si je, euh, Mouax, ouais, ouais, ouais. si je descends en bas de chez Yann Moax, je t'assure qu'il va comprendre l'utilité de la
0: police. Mais elle est là, hein. Elle est en bas. Et bien entendu, parce que ces gens-là bénéficient de, pro de protection personnalisée, ça coûte extrêmement cher à l'État. Euh, ces propos de, de Yann Moix de, ont, ont été vraiment ignobles. Bon, de toute façon, l'intéressé n'est pas euh, à sa près hein. Oui, oui, exactement. Ouais. Est-ce que nous avons, euh, chers amis, euh, peut-être des questions Allez, hop, de la part de nos on auditeurs.
1: les questions. Alors, attends. Les... Ah, pardon.
0: Sous réserve qu'il y en ait de qualité, bien entendu.
3: Alors, euh, une question de Nico LVF. Euh, que pensez-vous des, pensez des gens qui, reconnaissent, euh, qui, qui se reconnaissent du national-socialisme en France de nos jours
0: Je pense que c'est des bouffons. Euh, le national-socialisme est anti-français et anti-catholique. Donc qu'un Français se revendique de cette idéologie qui a répandu le sang et la mort partout où elle est passée, c'est complètement dingue. Je rappelle d'ailleurs que l'Église catholique l'a condamné dès 1937, avec une, une encyclique qui a d'ailleurs été euh, publiée en allemand, donc je n'ai pas le titre exact, euh, mais pour moi, j'assimile, si vous voulez, ce tropisme vers le national-socialisme à un déficit de virilité. Et beaucoup de gens euh, vont vers cette idéologie parce qu'ils pensent, non pas parce qu'ils adorent au fond idéologique, mais parce qu'ils pensent acquérir une virilité qui leur manque. Mais quand on est français, ça n'a aucun sens de se rallier à cette idéologie. Et j'emploie une formule, moi, je dis, c'est comme si un Brésilien se revendique des pharaons. Ça n'a absolument aucun sens. Voilà. C'est une idéologie qui a été jugée par l'histoire, qui a été éradiquée. Il ne faut pas s'en plaindre. C'est comme le communisme. Ce sont euh, deux mots absolument terrifiants. Et, euh, je pense que quand on est français, il y a un truc qui est bien mieux que d'être national-socialiste, c'est d'être français. Voilà. <rire> tout à fait. Avec tout ce que ça implique de point de vue spirituel, civilisationnel, etc.
1: Et alors moi, pour ma part, euh, répondre à cette question, elle est simple. En fait, euh, le national-socialisme, les nazis, ont tué toute possibilité à l'Occident d'affirmer son identité sans être taxé, justement, de national socialiste. C'est à dire qu'aujourd'hui, il ya un contre-coup terrible. Ce crime, euh, ce crime terrible, parce qu'en plus, là où c'est bien d'aborder la question de vérité, parce qu'il faut il faut rappeler quand même que, euh, il faut rappeler que si tu veux, les victimes du nazisme ont été euh, des gens qui étaient souvent euh, qui n'avaient aucune qui n'avait aucune possibilité de se défendre contre, contre oui, oui, telle vague. Sûr, si ouais. tu veux, euh, il y a pas de
0: moyen de, de défense, oui, bien sûr.
1: pourquoi le nationalisme japonais a est renaît parce que le, natio le, le nationalisme japonais n'a jamais euh, fait... Alors, ils ont fait des crimes en mandchourie mais comme centre asiatique, si tu veux. – Mais c'est pas rigolo, hein, les japonais. Vo hein. – Voilà, bien sûr. – oui Mais ce que je veux dire, c'est que
0: les...
1: c'est-à-dire oui. qu'en en fait, <coughs> à partir du moment... Euh, moi, je regrette. L'identité française, c'est beaucoup plus Henri IV, hein, qui met des tartes à, euh, à cheval, qu'aller chercher des gosses à 6h des matins dans les faubourgs de Paris pour les déporter. Voilà.
0: Mmh, bien sûr. P pour On moi, Saint-Louis plutôt qu'Henri IV.
1: Exactement, oui. Saint Alors, moi, quand même, par rapport au sud-ouest, j'aime beaucoup, mais je comprends pourquoi ouais, oui. tu, Henri IV, par rapport à sa prédiencement. Bon, il y a pire, Il hein, y, y, y a pire. Hein. Moi, j'aime bien son côté paysan, hein, Henri IV. Bon, bref, ça, c'est un autre débat. Mais en fait, le, le, le national-socialisme, c'est ça. Et Saint-Louis, c'est à cheval. Mmh. Et si tu veux, moi, euh, je suis beaucoup plus de l'école à cheval que l'école d'aller chercher des enfants euh, à 6h du mat' pour les déporter en Pologne. Oui. Je trouve ça euh, détestable. Lors de la prochaine émission, je,
0: je viendrai avec le titre de la fameuse encyclique euh, de Pionz, euh, qui a condamné. Et quand... Et je, je vais raconter une anecdote personnelle, mais j'ai une amie euh, qui est polonaise, euh, et qui a nos idées, hein, euh, contre révolutionnaires euh, catholiques mais euh, la Pologne a vécu l'occupation.
2: Mmh.
0: Et quand elle est en France elle a vu qu'il y avait des gens qui avaient ces idées, mais qui parfois aussi euh, avaient ce côté un peu pro-national-socialiste. Et elle leur disait « Mais ces mecs-là, ce sont des assassins. Comment vous pouvez vous revendiquer de part d'assassins ?» Elle ne comprenait pas, tu vois. Bref, euh, j'invite... Euh, on va faire beaucoup de conseils de lecture, donc j'invite notre auditeur euh, à les suivre pour qu'il euh, se réenracinent véritablement dans l'identité française. Et je rappelle quand même aussi que le national-socialisme c'est la gauche. C'est la gauche, tout le à social fait. socialisme Le national-socialisme n'était pas contre-révolutionnaire. Le national-socialisme, c'était la gauche. Mais bon, c'est un vaste débat euh, qui pas trop dans Si ça. je peux me permettre juste ouais, une petite
1: intervention. Le, nation le national-socialisme, <coughs>
0: tout comme le communisme, tout comme la République,
1: c'est l'homme nouveau. Oui, tout à fait, Toutes oui. les idéologies qui amènent l'homme nouveau sont des idéologies de merde. Il n'y a rien de mieux que l'homme ancien forgé par des millénaires, par des, par des siècles, et même pour le français, par des millénaires d'excellence. <coughs> Oui, tout à fait. Et quand on est français, on n'a pas besoin de national-socialiste pour être fier de soi et pour être fier de son passé. Tout à fait.
3: Alors, une question de Raboudaï à Papacito. Euh, ça ne te dégoûte pas de voir les téquelles de 40 kg du quotidien se moquer de Christophe d'Étanger et ses 1,92 m
1: Alors, on arrivait dans l'époque, ça c'est ce que je déplore, c'est le creuset de mon combat, on arrivait à l'époque où des ricaneurs subventionnés euh, se moquent de, de résurgence. De, de Gaulois, tu sais, de l'an 4. Ce qu'a fait ce mec-là est discutable d'un point de vue moral, d'un point de vue. Euh, je parle pas de quand il tape au sol, ça c'est la, la, la chose qui m'a un peu dérangé. Mais quand on voit un mec à main nue aller se taper avec quatre types qui ont des boucliers et des matraques, on ne peut pas s'empêcher de sentir cette espèce de truc un peu épique, euh, ouais. très viril quand même, tu vois. Beaucoup plus viril euh, que Yann Barthès quand il est derrière son bureau et qui ricane. Parce qu'il ricane, il rit même pas, tu sais, dans, dans le vrai rire, il y a un truc viril, tu vois, lui, il
0: ricane. Il y a quelque chose de mesquin dans son rire. Mais il y a quelque chose,
1: c'est une hyène, ouais, hein, oui. c'est une nienne. Et ça, si tu veux, c'est le monde que je combats, c'est le, le combat sans gloire. Euh, et puis surtout, <rire> il se moque de gens qui sont inoffensifs. Je me rappelle, ils avaient pris un paysan, euh, tu sais, qui était sorti de chez lui, il était en slip, il avait une pelle parce qu'il avait pris au réveil, je crois. Et ils se sont oui, moqués oui, de lui pendant oui, oui, oui. des mois, pendant des mois. Oui, je m'en souviens. Alors que, alors que ce paysan, c'est... Euh, oui, il n'est pas, pas rompu au, ritournel de, oui, la, oui. de la, communication. Euh, c'est un brave homme qui est sorti en slip. Qu'est-ce que je te Il dis, avait
0: hein dégagé à coup de pelle un écologiste en oui, slip. Oui, oui, et
1: oui. c'est <rire> ça, ça, qui a fait que, euh, c'est ça qui a fait que ça, ça, a fait rire pendant des mois euh, ces espèces de merde euh, de quotidien de, d'homme 2.0. Euh, Qu'est-ce qu que je te dis hein Un jour, on fera toc toc. Ouais, voilà. Il faudra avoir les cervicales solides.
3: Alors, une question de Cédric Marion. Euh, Papacito, tu es espagnol. Que penses-tu de franco
1: <rire> J'aime beaucoup le tu es espagnol. Alors, je suis, je suis français de, de, de papier et de cœur. Et effectivement, euh, génétiquement, je suis espagnol 100%. Je suis castillan et aragonais comme les rois d'Espagne. Ma mère, est, euh, ma mère est, euh, est castillane et mon père est aragonais. Donc Je suis très fier de ça. Ah bah, t'as les... Oui, oui. je, je que... les deux côtés, alors Mais c'est ça. Et puis surtout, je, je rappelle que beaucoup de... Beaucoup de... De rois d'Aragon sont venus lutter aux côtés des, aux côtés des Toulousains. Alors, côté des Cathares, je sais que... Mais quand même, il y a des liens. Bon, bref, oui. Alors la question, c'était... Euh, je, je suis espagnol. Qu'est-ce que je pense de Franco Mes deux grands-pères ont lutté contre Franco. Alors... Euh, L'un était anarcho-syndicaliste, il faut savoir qu'il y a beaucoup d'anarchistes en Espagne, qui étaient des gens qui étaient très hostiles à l'église, c'était des anarcho-syndicalistes, oui, oui, oui. et d'autres étaient euh, dans l'armée régulière, ce qui est le cas de mon grand-père paternel, qui était commandant de l'armée régulière, qui lui n'était pas hostile au, cath au catholicisme, qui était un, un quelqu'un de, de gauche, mais qui n'était pas hostile au catholicisme, et qui était instruit. Euh, je pense que l'Espagne en fait, a voulu se sortir d'une société médiévale par le mauvais... Par le mauvais biais. Il y a toujours eu cette lutte entre les lumières représentées par Napoléon, les progressistes, et la réaction, les carlistes, euh, mmh, oui. les franquistes. Malheureusement, je pense que mes grands-parents ont été les instruments d'une idéologie qui les a dépassés parce qu'il y avait Staline en Embuscade, en fait. Et euh, la réalité, c'est que si le camp anarcho-communiste avait triomphé, ça serait devenu la propriété de Staline en Europe occidentale, ça aurait été une catastrophe. Donc, même si je rends hommage au, au, à la, au courage de mes grands-parents, je suis forcé de dire que je pense que l'avènement de Franco en Espagne a été la garantie que ce pays ne soit pas dévasté par le mondialisme comme l'a été la France. Je rappelle que le franquisme s'est achevé en 1975, — Donc très tardivement. — Ils ont connu le disco, ouais. — Et que les institutions espagnoles sont encore teintées de franquisme. Et c'est peut-être grâce à ça que l'Espagne n'est pas devenue le déversoir à mondialisme LGBTO-islamo-gauchiste euh, euh, qu'est devenue la France. Mmh. Donc c'est malheureux. Mais le temps nous montre... Et surtout, je rappelle que Franco, en bon catholique... Cette phrase est importante. Franco, en bon catholique, a été un sauveur de juifs. Il y a une synagogue, alors ça, ça fait transpirer les gauchistes. Hein. Il y a une synagogue à New York où il y a un portrait de Franco euh, en, en deux mètres sur trois. Parce que Franco, tout comme Salazar, sauveur de juifs par doctrine catholique. Par mmh. doctrine catholique. Comme tu l'avais rappelé euh, dans ton livre, euh, le magistère de l'Église, c'est la protection des Juifs. Donc Franco a fait la nique à Hitler, et c'est pour ça que je trouve que c'est un mec génial, parce qu'il a assumé son nationalisme, il a assumé son catholicisme, il a envoyé se faire foutre les nazis, et il a fait que l'Espagne a résisté pendant très très longtemps au mondialisme. De, – Deux remarques. Effectivement, le magistère de l'Église
0: a deux piliers. Il y a la condamnation du talmudisme, qui est une constante de l'Église depuis euh, depuis toujours, enfin depuis c'est de, au 13e siècle que c'est apparu, et effectivement... La protection euh, des individus. On fait le distinguo donc, entre euh, la spiritualité, qui est fausse, et euh, les individus. Euh, que voulais-je dire aussi euh, Oui, n'oubliez pas une chose, c'est que si les Rouges avaient gagné en Espagne, en 1940, ils auraient été alliés de Staline et donc... Alliés d'Hitler. Alliés d'Hitler, hein, soit dit en passant. Ouais. Soit dit en passant. Est-ce qu'il y a d'autres questions éventuellement
3: euh, Oui, une <coughs> question euh, d'offensive du CEC « Papacito dit admirer Saint-Louis. Pouvez-vous lui poser une question sur le choix de ce roi d'avoir fait porter la rouelle aux Juifs
0: ?»« Alors, ouais. c est, c est, je viens de répondre. C'était à l'époque la, la décision. C'est le concile latran, je crois notamment, qui, avait, qui avait validé ça, et qui à l'époque estimait qu'il qu fallait le faire. Voilà, bon, bah, C'est le magistère de l'Église infaillible. »— Alors moi,
1: par rapport à Saint-Louis, c'est une question qu'on pose souvent, parce qu'on me dit tu admires Saint-Louis, mais comme tu n'es pas euh, antisémite, comment ça se fait que tu admires quelqu'un qui a pu, euh, euh, pu euh, s'en prendre aux Juifs ?— Alors, euh, s'en prendre aux Juifs, il faut, faut résumer, oui, ça, voilà, ça voilà. pas des violences. — Non, mais surtout, c'est pas ça. C'est que surtout, ce qui est important de dire, c'est que nous sommes dans un cadre médiéval. Dans un cadre médiéval... Ouais les sujets sont censés avoir la <coughs> même religion que leur roi. C'était quelque chose qui était... Euh, oui, oui. C'était quelque chose qui faisait partie de la normale.
0: D'ailleurs, tu as creusé cette idée-là. Hein, ce la
1: France était un des seuls pays d'Europe à avoir une communauté juive régulière. Il y a d'autres pays médiévaux qui n'ont pas eu de, de, de communauté juive régulière. L'Espagne, par exemple, a dégager euh, les populations musulmanes et en même temps à dégager les juifs d'Espagne. Donc ils ont mis fin à cette présence juive. Or la France, tout au long du Moyen Âge, a bénéficié de la présence juive. Alors euh, Saint Louis leur a fait porter la rouelle à certains moments, selon certains historiens, aussi pour les protéger. C'est-à-dire que il y avait une forme de discrimination positive. Donc on ne pouvait pas juger entre guillemets le juif comme on jugeait le chrétien. Euh, mmh. C'était pas la même juridiction. En Espagne, la pratique, le port de la roue, notamment euh, dans le, dans le, le comté d'Aragon, euh, faisait que les crimes commis par des juifs étaient jugés par leur communauté. Mmh. Donc la rouelle avait aussi le cette fonction-là. C'était une manière de dire, attention, cette personne-là euh, doit être... C'est comme aujourd'hui si on jugeait euh, les musulmans selon la charia en France. Il y aurait beaucoup de gens qui n'auraient plus de main dans la rue.
0: — Plutôt que d'avoir un bracelet électronique. — Sachant que Philippe le Bel avait expulsé les Juifs, mais qu'il les a fait revenir. Hein, donc c'est compliqué comme histoire. Hein.
1: — Et je rappelle que Philippe le Bel était... Euh, que Saint-Louis, pardon, euh, j'aime souvent le dire, il était moitié espagnol. Sa mère, c'est... Euh, — oui, oui, Blanche Castillane. de Castille. — Blanche ouais. de
0: Castille. Ouais, — je, je suis très fier de ça. — Tout à fait. Bah, Saint-Louis, euh, qui a eu d'ailleurs un, un des règnes les plus longs hein, de, de, de l'histoire de France, et c'est le sommet de la civilisation euh, politique. d'un certain point de vue, puisque c'est celui qui a le, le, le plus essayé de d'organiser la société pour que les hommes aillent au ciel. Voilà, tout simplement. Mais la morale de l'histoire, c'est qu'il faut lire Le Magistère de l'Église. C'est beaucoup plus intéressant que les références de, 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 <rire> du premier éditeur qui a posé une question.
3: Alors, une question d'Igor Younes. Que pense Papacito d'Al-Assad
0: — Alors j'aime
1: beaucoup Bachar Al-Assad. Euh, j'aime Bachar Al-Assad parce qu'il est de la trempe des, 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 des Arabes comme l'était euh, Saddam Hussein, que j'aime beaucoup, y compris, pour son, y compris pour son œuvre politique. Euh, J'ai de l'admiration pour assad Un homme qui est resté à la tête d'un pays pour garantir... C'est un Alaouite. Il vient du nord du pays. Alors il faut savoir que les Alaouites sont considérés par les musulmans comme étant des traîtres, presque des chrétiens. Parce que les Alaouites sont euh, les descendants... Euh, en fait, ils ont un islam qui est très proche du christianisme, en réalité, et même qui est très proche de certains rites qui sont grecs, qui, qui, qui datent de, de l'époque où il y avait des Grecs en Syrie. Donc, j'ai des amis alawites. Euh, je respecte beaucoup l'œuvre de Bachar Al-Assad. Je respecte son courage. Je suis très heureux qu'il ait réussi à rester à la tête de son pays. Je remercie cet homme de protéger les minorités yazidis et chrétiennes orthodoxes, catholiques qui a en Syrie. Et je respecte cet homme pour être resté face à la menace, resté debout face à la menace ouais, la ouais. plus violente de ce siècle qu'a été l'État islamique. Donc bravo Bachar Al-Assad, il a tout mon
0: soutien. et, et J'adore euh, cet homme. Ce qui est très intéressant, c'est de voir à quel point euh, Macron a commencé à stresser quand est sorti l'affaire Benalla, alors qu'en fait c'est quelque chose de complètement dérisoire en ouais, vérité. tout à fait. Euh, et même maintenant, ensuite, alors là c'est plus sérieux, hein, les gilets jaunes, et de voir que Bachar quand même euh, est resté assez stoïque, me semble-t-il. Hein. Oui, tout à fait. Ouais. Ouais.
1: C'est-à-dire que lui, c'est pas Benalla, c'est euh, oui, oui, oui. 300 millions de Benalla avec des couteaux et prêts à gorger. Donc,
0: euh, <rire> euh, bravo à lui. Et Bé Bachar, qui, euh, quand même, rappelons-le, qui a été diabolisé pendant à Hollande, alors qu'il était le premier à combattre l'État islamique qui, derrière, nous, tout a, à fait, tout à fait. nous a attaqué. Hein. Soit dit en passant. Est-ce que vous avez une dernière question éventuellement
3: euh, Oui, une question d'Alex Delarge. Vous dites que Franco a envoyé se faire, avoir, euh, se faire voir les nazis, mais quid de la division Azul sur le front de l'Est
0: — Mais c'est très simple. C'est une politique de couverture. C'est une politique de couverture. Mais euh, l'élément fondamental euh, de la diplomatie de Franco, euh, et d'ailleurs, c'était en combinaison avec le maréchal Pétain, c'est d'avoir fait échouer l'opération Félix pour aller conquérir Gibraltar. À ce moment-là, euh, dans euh, l'état-major nazi, il y a ceux qui veulent déjà aller attaquer la Russie. Et il y a ceux qui veulent d'abord s'emparer de la Méditerranée et sécuriser la Méditerranée. Hitler, dans un premier temps, opte pour la sécurisation de la Méditerranée, mais ça ne va pas avoir lieu, parce que Pétain et Franco vont euh, se jouer de lui. C'est pas le lieu, je vais pas entrer là-dedans ça nous trop de temps, mais se sont joués de lui, euh, notamment avec le rendez-vous de Handai. Euh, et je crois qu'il y a une phrase très célèbre de Hitler qui dit « Je préfère me faire arracher cinq dents que de, que de revoir... Euh, » que de, que, de, re... que de renégocier avec, euh, avec Franco. Et tout ça n'a pu avoir lieu, je tiens à citer son nom, que grâce à un Japonais L'attaché militaire japonais Renzo Sawada, qui était un aviateur, véritable ami de la France et ami de René Fonck. René Fonck, l'as des as, euh, qui a informé Pétain de la volonté d'Hitler de, de verrouiller euh, la Méditerranée. Donc Je le répète, c'est le duo euh, pétain Franco, qui ont déjoué l'opération Félix, ce que nos manuels d'histoire oublient un peu de nous rappeler. Hein, Alors
1: la division soul c'est intéressant, je connais bien le sujet. La division soul en fait, c'est... Euh, Franco s'est fait prêter des avions par Hitler, Guernica, compagnie, mmh. ce qui lui a permis d'avoir la suprématie du ciel, parce que la marine espagnole était majoritairement du côté républicain, donc du côté de la gauche. Euh, en réalité, la division soul ce n'est pas une conscription, c'est un appel au volontariat.
0: Oui, comme la l'ALVEF. Hein.
1: Et en fait, exactement, et en fait, euh, des volontaires phalangistes... Je rappelle que le phalangiste n'est pas national-socialiste, il est fasciste. Le phalangisme... Euh, les phalangistes, en fait, se sont portés volontaires pour partir en Russie. Et ils y ont envoyé un certain nombre de personnes qui étaient sur la base du volontariat, mais qui n'étaient pas les envoyés
0: mmh. euh, conscrits du franquisme. La, la, la nuance est importante. Et puis aussi, il y, y a un anachronisme qui est souvent fait quand on parle de la LVF ou de la phalange, dont rappelle-moi le nom... La division soul La division soul c'est qu'on oublie la terreur que représentait le communisme pour les, po pour les populations européennes de l'époque. C'est-à-dire qu'il n'allait il, il pas là spécifiquement pour aider l'Allemagne, même si de facto il l'aidait, malheureusement, mais c'était par terreur de ce que représentait le bolchevisme, tout simplement. Et euh, je rappelle que la moitié de l'Europe a été quand même colonisée hein, pendant 50 ans, derrière après, euh, par, euh, par le bolchevisme. On va peut-être... Euh, on prend une dernière question, et après on attaque... Euh...
3: Alors une question de, oui. de Kelva euh, comment faire pour aller sur le chemin de la foi quand on est né dans une société qui prône des cartes
0: C'est une bonne question, mais moi, je ne, à titre personnel, je n'ai pas eu d'éducation religieuse, ma famille n'était pas catholique à proprement parler. Déjà, il faut commencer par ne pas refuser les grâces, il faut, faut lever un petit peu la tête vers le ciel... Il faut lire les bons auteurs, et puis surtout, il faut s'intéresser à l'histoire de France. Et on voit que ça colle au corps de l'histoire de France. Moi, c'est comme ça que je suis arrivé euh, dans cette direction-là. Ceci étant dit, Descartes, on en reparlera, euh, si la Providence se veut, dans, dans deux mois avec un autre invité. Et euh, nous lui administrerons euh, quelques fessées. Quelques fessées, voilà. Parce qu'il les mérite. Il a fait euh, énormément de mal à l'humanité. Euh, Descartes n'est pas le rationalisme, contrairement à ce qu'on croit. Le rationalisme, c'est la scolastique, c'est Saint-Thomas. Euh, et il a fait beaucoup de mal à l'humanité, ça fait partie des, des baudruches euh, à dégonfler. Voilà. Si tu le viens, Papacito, on va parler un peu plus de toi. Alors comme tu as eu la gentillesse de m'offrir ton livre « Carnet de guerre », tu nous diras après contre qui euh, tu es en guerre, je t'offre moi mon tout dernier bouquin, que voici, « l'infabilité pontificale ». C'est pas le sujet de ce soir. Je le montre. Et oh. avec un magnifique, euh, comment te dire, euh, je t'ai mis un marque-page un marque magnifique. Exorcisme
1: qui... contre Satan et les anges. À voilà, c'est l'exorcisme de Léon XIII.
0: Voilà, qu'il faut réciter. Qu il faut réciter notamment contre des, des personnes euh, du camp euh, dit national.
1: Voilà. Merci beaucoup, Adrien. Je ne pas ce soir. Je vais le lire. Je ne vais pas en faire la pub si je ne l'ai pas encore lu. Parce que si ouais, dedans, non, 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 non on pas à la télé là. Si tu as on écrit des conneries, tu vois. <rire> donc voilà, je vais. J'ai bossé ça avec quand même. Hein. J'ai bossé. Je te <rire> hein. remercie, Adrien. Mais
0: il n'y a pas de quoi. Je te remercie. Alors déjà, la question que tout le monde se pose, mon cher Papacito. Je pense que tout le monde se la pose. Comment es-tu devenu Papacito
1: ?— Alors oui. Euh, écoute, grande question. Euh, bon, Papacito, qu'est-ce que c'est C'est un provocateur. As, ça y est, je parle à, moi, à la troisième personne. Ah non. <rire> non. Qu'est-ce que je suis Je suis un provocateur. Je suis un ambassadeur qui, est, qui, qui espère être le plus commercial possible pour amener le plus de gens à venir rejoindre notre paroisse, si je puis dire, qui est celle de la France, qui est celle du patriotisme. Euh, et mon, mon action... Euh, alors, de, de, comment, comment je le suis devenu papacito. Patito euh, je, euh, je suis né dans une famille à gauche, dans une ville à gauche.
0: Ouais, moi aussi. Ouais.
1: J'ai fréquenté une fac à gauche. <rire> Donc si tu veux, il y a un moment, il y avait tout ce bain-là, avec toutes ces idées euh, de gauche, et puis il y a le réel. Parce que, contrairement à certains, euh, avant de devenir un personnage de l'Internet, j'ai été un personnage bien ancré dans le réel. Tout à fait. Oui. J'ai été agent de sécurité pendant des années. J'ai été amené à voir ce que la société a de pire, hein, en boîte de nuit, euh, dans les férias, sur les parkings. Ensuite, j'ai été déménageur. Trois ans, quatre ans. Euh, j'ai été déménageur, euh, donc j'ai mouillé le maillot, si je puis dire. J'ai fait plein de boulot ingrat. 12 ans, j'ai été salarié pendant 12 ans avant de devenir. Euh, mmh. y compris quand j'étais étudiant, j'étais salarié, j'ai travaillé aussi dans l'éducation nationale, là c'était un peu plus peinard, ne nous mentons pas, oui, oui. j'ai fait du chantier, donc si tu veux j'ai fait des boulots qui m'ont ramené, euh, qui m'amenaient qui du réel dans la gueule, tu vois, quand tu portes une tonne dans la journée, euh, si tu veux les divagations, de, les divagations de Marlène Schiappa sur la façon d'interpeller une femme ou de s'asseoir avec les jambes écartées si tu veux, bon, tu relativises. Il y, y a des urgences euh, humaines euh, tu vois, qui te paraissent des fois plus prégnantes que la manière de s'asseoir. Donc tout ça a fait qu'il y avait une espèce de paradoxe entre ce monde plein d'idéaux, euh, plein d'espoir, euh, plein d'angélisme, de, de, plein, plein de relativisme qui m'entourait dans ma ville, dans mon lycée, dans ma famille, et puis ce réel que m'envoyait la vie dans la gueule. Et de cette confrontation entre deux paradoxes est née une volonté profonde, de justice et de vérité. Et je me suis dit, ma mission, à partir de maintenant, à partir du moment où je me rends compte euh, dans quoi on baigne, dans quel mensonge on baigne, dans quelle injustice on baigne, mon, mon, mon rôle, ça va être d'être... Un propageur de vérité, un propageur de, de, de conscience, je ne sais pas comment on dit, euh, ouais. une espèce de...
0: Un porte-voix. Ouais, un porte-voix de ce réel. De, et une forme de brise-glace aussi, peut-être. Hein.
1: Comme je ne suis pas...
0: Brise-glace idéologique, j'entends.
1: Comme je n'ai pas... Euh... Comme j'ai limité, limité de comprendre que je ne suis pas un grand penseur et que je ne suis pas un théoricien... J'estime en revanche être un bon provocateur. Je l'ai fait par ce par quoi j'étais bon, c'est-à-dire par la provocation, par la punchline. Je suis un bon gouailleur. Donc j'ai mis cette gouaille au, euh, au service de mon intime conviction oui. et, de, et, de, et de mon combat patriotique. Voilà. C'est comme ça que je suis devenu Papacito. C'est par la, la confrontation de ce paradoxe. Et l'élément déclencheur, c'est l'affaire Mera. Euh, c'est l'affaire Mera où j'étais entouré de gens qui voulaient absolument me faire de ce moment de Mera un individu complètement isolé de ce qui a pu le produire culturellement et familialement. Oui, voilà, oui. Le bouddhisme... Le... Je refuse ça. Ce mec-là oui, oui, oui. est le produit de quelque chose de bien particulier, et s'il a fait ce qu'il a fait, moi je suis catholique, on ne tue pas des enfants dans ma ville. Mmh, Peu importe oui. leur religion, on ne tue pas des enfants dans ma ville. Oui, je oui, refuse oui. ça. Donc à partir de ce moment-là, Papa Papacito est né, euh,
0: provocateur, euh, et vexatoire. Et alors, tu sais, on, on, on te caricature souvent en te limitant euh, à certaines formules je dis pas vulgaire, je dis grossière, de, de, de ton langage que tu emploies. Quand on est intell intellectuellement honnête, on sait, quand on t'écoute, quand on te lit, qu'il y a du fond derrière tout ça. Et on, on s'aperçoit que tu es aussi quelqu'un de cultivé. Merci. Alors moi, je te pose la question, comment es-tu arrivé à la lecture et au livre
1: Alors, il faut savoir que, malgré tout, mes parents étaient des gens... Tu sais, nos, euh, les... L'immigration espagnole euh, post-franquisme. Non mais il y en a eu
0: des pires, hein, on est d'accord. Hein. Il y en a eu des pires. Ouais, et voilà, elle, voilà elle il y en a eu des pires. Il y en a eu des pires, pires. Euh, pires oui,
1: oui. L'immigration post-franquise a au moins un mérite, même si elle est de gauche, et qu'elle a beaucoup influencé... Euh, elle, a beaucoup, elle a beaucoup contribué, c'est vrai, à la gauchisation de Toulouse, par exemple. ça, ça c'est une ouais, et,
0: et puis, de toi à moi, elle a contribué beaucoup au maquis... Euh, mais dans le mauvais sens du terme. Ça Alors, va. ça, c'est la grande bon, grand discussion entre nous. Ouais, ouais. Voilà, bon, on passons. passons bon, passons, voilà, on va pas passer à là-dessus. Ouais.
1: Euh, ils avaient au moins, quand même, quelque chose d'important c'est qu'ils avaient compris euh, qu'en France, ils avaient compris ce qu'était la France par rapport à la culture. Ils avaient compris que la culture française, c'est la culture. Ouais, c'est ouais. justement ça. Se cultiver, c'est être français, c'est être un peu plus français. Euh, et donc, il euh, y a une tradition dans ma famille euh, de transmission du savoir, euh, de culture et surtout. Je suis content parce que nous, les Espagnols, nous avons compris majoritairement, nous avons compris que nous étions dans un pays bien spécifique qui est la France, et nous avons compris la France. Et je suis très content qu'il y ait des membres euh, de la communauté espagnole qui se soient illustrés de belles manières en France. Je suis content de ça. Il mmh. n'y a pas de gens qui me font rougir. Alors il y a une certaine Hidalgo...
0: Ouais, ouais,
1: ouais. <rire> il y a quand bon, même des gens. T'en as oublié un quand même. Voilà, aussi, hein, qui le je... Premier ministre il y oh, a pas si longtemps. Il y, y en a quelques-uns. <rire> quelques qui a eu le
0: bon goût de nous, de, de nous démontrer son amour pour la France. Euh, mais surtout, je suis content que personne.
1: Les gens, de... Les gens de ma communauté n'ont roulé sur aucun Français. Je suis très content de ça. Voilà, Tu vois ce que oui, je veux oui, dire oui, oui. On n'est pas allé au Bataclan euh, distribuer. Voilà, euh... Si tu
0: me permets, euh, bon. Tu oui, je sais de quoi toi. tu vas parler ah, l'épuration. Les, les, les Mikey, euh, ils y mais, sont allés quand même. Hein, on n'est euh, pas d'accord
1: euh, là-dessus, mais ça, ça c'est bah, un autre bah, débat. Bon, on fait, hein, et, si, et si tu veux, je euh, hein, comment je suis mis au livre, j'ai bénéficié de deux choses. J'ai bénéficié euh, de la de cette culture-là de mes parents et j'ai bénéficié, il faut le dire, de l'école française qui, même si elle a beaucoup de défauts, a le mérite de fabriquer des gens très complets. Tu sais que tout, on a tendance à croire que tous les systèmes scolaires fonctionnent comme le système scolaire français. C'est faux. Le système scolaire français est très exigeant. Et j'ai rencontré un prof d'histoire quand j'étais en sixième. Qui était un type absolument hallucinant, qui avait fait l'Indochine. Mmh. Euh, qui était un mec. J'avais un respect pour ce type-là qui était énorme. Et c'était un gars. Il, tu sais, c'était un On fumeur. On de... souvent
0: d'Indochine, d'ailleurs. Ouais, dans, ouais, c'est vrai. Dans un truc, tes références. Hein.
1: Parce que l'Indochine, c'est la trahison. C'est la première fois que le politique trahit à ce point-là. Il y a eu 14-18. C'est pas pareil, oui. Mais là, c'est très beaucoup. prégnant parce que c'est vraiment. La France entière contre ses militaires. Hmm. Malgré eux, euh, 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 presque de façon... Euh, mais c'est une tragédie pour moi, ça. Bon, bref. Mais c est, c est, c est... Et puis on, on envoyait des gars à faire une guerre qu'on s'avait déjà perdue et qu'on ne voulait absolument pas gagner. Oui, oui. C'est terrible. On les a enfermés dans quelque chose de terrible. Bref. Et si tu veux, euh, euh, voilà, c'est la... ce mec-là, tu vois, ce mec-là. Et puis d'autres choses. Euh, la culture française. Et puis j'ai compris très rapidement que euh, la France nous offre ça et qu'il faut le prendre, il faut le
0: cueillir. Il y aurait des livres entiers à, à écrire euh, sur ce phénomène qui est que la, la lecture métamorphose un individu. Tout à fait. C'est ça qu'il faut que les gens comprennent, c'est que lire, ça sert à tout. Ça sert à être plus beau, plus fort, plus intelligent, euh, plus solide. Alors, il faut lire les bons bouquins, après, bien entendu. Il hein, ne faut pas lire Christine Ngo et Yann Mais euh, les bons bouquins métamorphosent les individus. Tout à fait. Métamorphosent. Voilà. Euh, et la lecture, euh, en tant qu'exercice régulier de bon ouvrage, servira toujours, ça fait travailler la mémoire, ça fait travailler l'esprit de synthèse. Euh, à titre personnel, moi je lis beaucoup, et, et je pense que c'est grâce à ça que j'ai l'esprit très très clair. Euh, quand je fais une conférence, j'ai pas de notes, quand je plaide, j'ai pas de notes. Euh, et, et voilà, c'est pour ça que l'un des objectifs de, du rendez-vous de la réaction, c'est vraiment l'arrivée ou le retour au livre. C'est absolument, euh, absolument capital. Et alors donc, tu as un peu répondu, mais... Comment es-tu arrivé au patriotisme Parce que moi, qui suis un Gaulois de souche, devenir patriote, ça n'a pas été naturel. Parce qu'on nous a tellement injecté dans les veines la haine de la France, je dirais explicitement ou implicitement, que devenir patriote a été un long processus. Moi, c'était grâce au livre d'histoire, à titre personnel. C'était pas euh, France 98, tu vois. Je dis ça parce que, anecdote, quelqu'un en, en en fit un jour... A dit près d'une de mes connaissances euh, qu'elle n'avait jamais été euh, aussi fière d'être française euh, que lorsque la France a gagné la Coupe du Monde 98. Voilà, bon, ça, euh, c'est compliqué à gérer. Mais bref, toi, comment tu es arrivé, euh, mon cher Pacito, papacito, au patriotisme
1: Par le décor. Enfant, je marchais dans Toulouse et je voyais des églises romanes. Je croyais que c'était normal. Mmh. Et puis un jour, je voyage. Et je vais, euh, étant petit, hein, et je vais en Europe de l'Est. Et je vois qu'il y avait un type d'église très jolie, mais il y avait ce type d'église-là. Et puis un jour, je mets les pieds à Paris, à Cluny-la-Sorbonne, et je découvre l'art gothique. Je rentre dans Notre-Dame et je découvre l'art gothique. Et je me rends compte que la France est non seulement la dépositaire de ce qu'il y avait de plus beau chez les Romains, mais qu'en plus, elle est la dépositaire de ce qu'il y avait de plus beau chez les Germains. La France romane et la France franque. Ma belle-mère habite Soissons. Je suis allé à Soissons. La ville m'a stupéfaite. Je l'ai trouvée magnifique. Euh, moi, je suis. ma latinité m'a donné un rapport à l'esthétisme important. Mm. Donc c'est par l'esthétisme de la France que j'ai pris conscience de sa dimension. Il y a une église à Toulouse qui s'appelle Saint-Sernin, qui a été bâtie parce que Saint-Saturnin, il ne s'appelait pas Saint-Sernin, il s'appelait Saint-Saturnin, en fait c'était un romain qui s'est converti au christianisme, et il a été traîné par un taureau depuis la place du Capitole jusqu'à l'endroit où il y a l'église la, la la, la, Saint-Sernin. Il a été traîné parce qu'il était venu prêcher le, le christianisme dans un, dans un palais romain. Qu'est-ce que m'apprend cette histoire sur ma ville Elle m'apprend qu'il y avait des romains. Que la, la date de ma ville, contrairement à San Francisco, contrairement à New York, elle est, euh, elle est antique. Euh, je vais visiter Totavel, qui est une grotte euh, qui n'est pas, pas loin de Toulouse. Je vais visiter Lascaux. Enfin, on n'a plus le droit maintenant. Je vais visiter le Pêche-Merle et je me rends compte que, y compris à l'époque des Néandertaliens... Tu te rends compte J'habite une région où il y a des Néandertaliens, il y a des vestiges gaulois, il y a des vestiges romains, gallo-romains. Tu parles souvent de ta région. Hein, Visigots, ouais, ouais. Francs. Mais qu'est-ce qui se passe Est-ce que c'est Disneyland Est-ce que chaque fois qu'on met les pieds quelque part, on est dans le creuset d'une civilisation encore différente de la précédente Tu te rends compte de cette richesse mmh. Moi, quand j'ai pris conscience, je suis allé en Bretagne, chez les Celtes, rien à voir avec Toulouse, pas de briques roses, des dolmens. Mmh. Je, suis, de la Bretagne. je suis allé en, en, en Savoie, je vois ça, je vois cette diversité, je me fous à table, il y a 300 fromages, je commande un verre, il y a 300 pinards, 300, il y a 300 000 pinards, euh, la politesse, parce que quand on sort de France, on s'aperçoit que la politesse, c'est un concept français. Oui, bien sûr. Le savoir-vivre. Oui, oui, oui. J'ouvre un livre d'histoire. Je n'en finis plus d'être exalté. Je n'en finis plus d'être euh, ahuri devant autant d'excellence. De, autant de, je vois Versailles, je vois Chambord, je vois le château de Foix. Mais attends, mais moi je, suis, moi, je suis saturé, là. Je suis mmh. transpercé. Je suis Transpercé, moi j'ai été transpercé par la beauté de la France. Mon amour, du, mon amour de la France et mon patriotisme est venu par la constatation de ce que la civilisation française oui, oui. a produit
0: et, il faut, et qui est inégalé. Et, et sans chauvinisme aucun, la France est le plus beau pays au monde euh, et la France je le pense. a produit euh, la civilisation la plus raffinée au monde. Tout à fait. Bon, les Allemands sont plus forts que en musique, il faut le reconnaître, mais euh, voilà, après. Euh en littérature on est les champions olympiques euh, mais Polésie... quand tu dis les allemands sont plus forts que nous qu'est-ce que
1: sont les allemands et qu'est-ce que sont les français si ce n'est un peuple cousin Ouais
0: enfin bon euh, ah ben euh, je
1: rappelle que les français en tout cas ceux qui vivent au nord de Montauban sont des francs et les francs c'est une tribu germanique Oui alors
0: on est d'accord mais c'est une tribu germanique qui s'est fondue dans la civilisation qui était tout sur à fait, tout à fait. Et ça, c'est le génie de Clovis. Hein. Mais j'aime beaucoup la France de Charlemagne. Oui, oui tout à fait, euh, moi aussi, tout à fait, moi aussi. Qui est d'ailleurs un, un roi et un empereur français et non pas allemand. Euh, on s'est fait usurper euh, mmh. par les teutons. Euh, Même
1: si elle s'est fait au détriment des Visigoths, que j'aime beaucoup aussi, puisqu'ils ont fait ma région.
0: Ouais, voilà. Mais voilà, j'aime beaucoup la France de Charlemagne. D'ailleurs, euh, les Saxons se rappellent de Charlemagne, mais euh, pas forcément très bien. À tort et à raison. Alors, euh, en fait, c'est le bon sens hein, qui t'a converti à la au alors j'invite les gens à regarder une vidéo qui est très très belle, le titre est en anglais donc je n'enfreins pas les règles de la radio, ça s'appelle « Friends from above » et c'est donc un… je sais pas si c'est des hélicoptères ou des avions qui filment la France de haut, oh, et donc vrai. on voit les paysages, les villages magnifiques, euh, euh, tu vois donc les forêts, les châteaux, et c'est à tomber par terre quoi, c'est à tomber par terre, et si un jour vous voulez vous détendre, bah vous allez sur YouTube, vous tapez « Claude Debussy » ou alors vous tapez « Village Français » Et vous regardez les images des villages français et c'est magnifique. Quoi. Et quand on habite en Île d'Afrique, de France, pardon, excusez-moi, euh, c'est ressourçant. Alors donc, en 2012, tu crées ton blog. Et ta BD sort en 2017. Ou 2018. Euh, oui, je n'ai pas, pas les dates. Oui. Et alors, euh, je vais te cirer un peu les pompes, les chaussures, n'est-ce pas euh, Ta BD a été un carton en termes de vente. Tout à fait. Mais est-ce que tu peux nous dire dans quelle mesure elle a été un carton Parce que moi, ça m'intéresse. <rire>
1: Elle a été. Alors, je vais dire déjà, il faut savoir que le. Mar... On
0: dit les faire, hein, il ne s'agit pas de. Oui,
1: oui, tout à fait. Euh, on, est, bon, on est à plus de 25 000 BD vendus pour, pour FDP de la mode, c'est titanesque. Hein. il faut savoir que quand un éditeur, le marché de la BD est saturé depuis très longtemps. T'es disque d'or là euh, non Ah là, pas, oui là je suis là, du moment des ventes, ouais, ouais, ouais. duo avec Ayana Kamura très bientôt euh, au Energy Music Award. Euh, on va euh, en fait on va, on va considérer que 4000 ventes est un très bon score dans la BD dans française la BD, actuellement mais y compris pour Albin Michel, pour euh, Dupuis, euh, voilà. On a, explosé, on a explosé le score. Pourquoi Parce que Marceau est un dessinateur de talent. Euh, il fait, tu sais, ses détracteurs n'arrivent jamais à l'attaquer sur son dessin parce qu'il les pulvérise tous. C'est le meilleur dessinateur ligne claire euh, de France, j'ose l'affirmer. Dezio, euh, c'est la première fois qu'une BD... Parce que tu sais, la BD, c'est comme la télé, la littérature et compagnie. Si tu as des idées patriotes, tu es euh, invisibilisé immédiatement. Oui, il y avait une demande. Les gens avaient besoin de voir enfin un peu de droite dans de l'art, enfin, peu... enfin un peu de France, enfin un peu de valeur. C'est synonyme, hein, droite et France. Mais tout à ouais. fait, parce qu'en fait, en réalité, la France veut rien dire. Il y a les valeurs françaises et il y a le reste. Ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Et les valeurs françaises, on sait très bien, si on est honnête avec soi-même, on sait très bien celles qu'elles sont. Et, euh... et les gens ont été très contents de voir, de... au lieu de voir des idées françaises très sérieuses, très, euh... ça a permis de donner à la droite ce qu'avait déjà la... À la droite, à la France ce qu'avait déjà la gauche, qui est en réalité euh, du, euh, du ludique. Mmh. C'est ça, on manque terriblement notre camp. On est chiant. On est chiant. On, est, on était. On, était, on, était, on, on était, a été on était, trop longtemps chiant. Alors c'est bien parce ouais, ouais. qu'on a de la rigueur, on a des intellectuels,
0: mais on manque de gens mais alors, qui font les rabatteurs. Moi, mais, je suis un rabatteur. Là, il y a le mouvement inverse quand même. C'est que depuis quelques années maintenant, grâce à des gens très divers, on est en train de complètement ringardiser euh, les idées de gauche et les gens de gauche.
1: Mais, parce est... Mais comme tu le disais, alors je me rappelle, tu as, as, as eu cette phrase qui était géniale, tu as dit, le talent est de notre côté, bah, et puis oui. surtout, les mecs ne savent rien faire parce que tu ah, sais... Oui. Euh, ça, ça me rappelle une, une phrase de mon éditeur David qui me disait que euh, les, 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 les gauchistes vivent du concours de la... du concours de la... comment on appelle ça euh, De la bien-pensance en fait, de la morale, mmh. tu sais Et en fait, ils ne vivent pas de leur excellence. Or, pour percer, quand on est dans la patriosphère, il faut de l'excellence. Parce que sinon... Euh... Et puis aussi,
0: tu sais, de, après l'épuration, concrètement, le pognon est allé exclusivement aux artistes de gauche. Mais c'est pas par leur talent qu'ils ont tenu. Je rappelle, je profite...
1: Les, les artistes et les intellectuels. Je profite de ça pour rappeler que le journal Libération... l'abération euh, l'abération a fait la promotion pendant des années, et non pas dans un seul article, comme je le pensais, de la pédophilie. Et ce journal subventionné, est subventionné.
0: C'est monstrueux. Monstrueux.
1: monstrueux. Mais quand j'entends ça, de braves gens qui ont été taxés pour qu'on permette à quelques intellectuels de libération de faire la promotion de la pédophilie. Il y a des articles entiers. Je vais faire une enquête là-dessus. D'ailleurs, je l'annonce. exclu. Euh, je vais faire une vidéo pour parler de ça. Et je vais aller faire chez Toc Toc chez Libération pour qu'on nous explique comment ça se fait que pendant très longtemps, pendant des années, ils ont fait la promotion de la pédophilie. On a tendance à l'oublier ça. Oui, ils ont oui, fait oui. un article avec un dessin qui est insupportable. On voit une gamine tailler un pi pipi Oui, non, mais, non, mais attends, mais il faut le dire. Il faut le dire, c'est terrible, c'est affreux. Oui, euh, non, mais attends, mais c'est moi, je, quand j'entends ça, et, et, et comme c'est la gauche, aucun problème.
0: Je suis euh, terrifié, je suis terrifié. La gauche bénéficie de certaines immunités dont la droite ne bénéficie pas. Terrible. Ne bénéficie pas. Et donc là, tu arrives avec ton bouquin « Carnet de guerre ». Alors, je t'ai déjà posé la question. Carnet de guerre, contre qui
1: Contre quoi Mais la guerre contre les ennemis de la France, hein. la République en premier lieu, tu l'as très bien expliqué dans la France divisée contre elle-même que je n'ai cessé de, de, de promouvoir. Parce je te remercie d'ailleurs. C'est une grande compréhension contre l'anti-France, contre l'anti-moral, contre, contre l'anti-être humain naturel. Alors moi j'aurais
0: dit, à la lecture de ton ouvrage, contre la décadence anthropologique. Oui, tout à fait. Parce que c'est par cet angle-là, euh, et, et là on sent l'homme du réel que tu es, qui confronte ton expérience de la vie, quand tu parles des boîtes de nuit, de, de tes collègues, de la sécurité, euh, etc., de tes expériences à la fac, tu, tu, tu confrontes cette réalité avec l'idéologie dominante, le discours ambiant.
1: En fait, l'homme le, 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 occidental est devenu, euh, est devenu tellement l'ombre de lui. Tu sais, moi, j'ai eu la chance, quand, quand j'étais je, quand jeune à Toulouse, il y avait encore des gens qui parlaient occitan, qui étaient de très vieux paysans, ouais, ouais. Euh, qui avaient fait certains à la guerre de 14-18. J'ai eu la chance de rencontrer des, des poilus. Ces mecs-là avaient une stature. Ils avaient une manière de parler. Ils avaient des valeurs qui me faisaient me sentir... Euh... Tu sais, je voulais devenir ça. Ouais, ouais, tu je te comprends. rends compte Je voulais devenir vieux. Quand j'étais petit, pour moi, le modèle absolu, c'était pas Batman, c'était les vieux. Je me disais, putain, mais ces gens-là portent un courage, une, une épopée en eux euh, qui fait honneur à leur siècle, qui fait honneur à leur racines ouais, ouais, Et j'ai vu ces gens-là mourir et non pas cent ans après... Mais dix ans après, j'ai vu apparaître des, des espèces de, de sous-hommes atrophiés, euh, complètement euh, vils, et, et qui étaient les antithèses de ces gens-là. Et je me dis comment ça se fait que dans la même décennie, il y a des gens qui sont morts, qui étaient de la trempe de laquelle étaient ces vieux que j'ai pu voir, mmh. et comment se fait-il qu'il y avait des lâches aussi lâches qui avaient pu émerger dans la même société Tu comprends je veux dire Moi ça a été un choc ça. Mmh. Je me suis dit comment ça se fait-il qu'il y a des poilus qui fréquentent des, des Yann Moix c'est des Yann Barthes. Mon Dieu, j'ai rien contre les Yann. Hein. Ouais, J'adore mais, mais, mais tu vois, ouais. mais, mais qu'est-ce qui se passe Salut les Bretons. Ouais. Mais comment on peut passer de ça à ces merdes Pardon.
0: C'est un cri du cœur. Alors, si tu ah, me ouais, permets, je vais lire un petit extrait de. de... Parce qu'il faut quand même que les auditeurs euh, sachent. Euh, ah, ben grand plaisir. Sachent, pardon. Euh, Découvre ce qu'est la, la, la plume euh, papacitienne, on va dire ça comme ça. Alors, une révolution. C'est sur la révolution. Tu évoques la révolution et les gens euh, qui en parlent à tout bout de champ. Une révolution, c'est une guerre contre son propre passé, donc une guerre contre soi. La révolution n'est pas simplement une idée jetée en l'air par un métrosexuel dans un amphi de psycho. La révolution, c'est d'abord des réalités historiques, avec des déroulements concrets. Ma femme en a vécu une au Congo, dans les années 90. Du coup, elle, contrairement au lâche inconscient de la fac de Toulouse, elle, connaît, elle en connaît le prix et la teneur. Sa révolution communiste à elle, c'était des bandes armées en pick-up Toyota qui débarquent à 4 h du matin pour violer et éventrer tout ce qui bouge sur un rayon de 800 mètres. Une ambiance avec des mercenaires de 2 mètres qui violent des mineurs sur les cadavres de leurs parents. Les mouvements de panique et la fuite en pleine nuit dans la jungle pour ne pas se faire découper à la machette Oups. par les voisins ou finir dans un bordel de campagne où la Black Solidarity n'est qu'un lointain délire de nord-occidental gâté à la Kemiseba qui oublie de nous parler du sort des pygmées quand il aborde le racisme. Les exécutions sommaires à bout portant, les gosses sur la route, la faim, la soif, la paralysie des réseaux routiers, le pacte social qui explose en quelques minutes et l'opportunité pour tout un tas de gens de régler des comptes personnels en défenestrant le voisin pour agrandir la maison. Et le plus risible dans tout cela, c'est que plus le corps est lâche et plus les idées sont extrêmes. Voilà une petite idée de la prose papacitienne. Eh bien, écoute, merci d'avoir lu ce On va prendre quelques questions, et Allez. après, on va donner la parole à Romain Guérin, qui nous attend, je pense.
3: Alors, une question euh, d'offensive du CEC. Papa, euh... Oui, c'est ça. Papacito est-il d'accord pour affirmer que la Seconde Guerre mondiale euh, soit devenue un détail de l'histoire de la Shoah
1: Alors, je ne sais pas combien la question. la question. Ah. La Seconde Guerre mondiale est un, que le que plutôt, la Shoah un est un détail de la Seconde Guerre mondiale.
3: Oui.
2: Ouais. Ouais. Alors, bah, c'est quoi Mais En, tout, la alors, en tout, la tout état de
0: cause... Je suis fasciné par ce retour systématique à la Seconde Guerre mondiale lorsqu'on traite de sujets qui n'ont strictement aucun ouais, rapport
1: mais... avec la Seconde Guerre mondiale. Alors, donc la question, quelle est-elle
3: Alors, est-il d'accord pour affirmer que la Seconde Guerre mondiale soit devenue un détail de l'histoire de la Shoah
1: <rire> Non, je pense que les deux sont, euh, les deux ont, ont marqué. En fait, les deux ont marqué durablement et profondément euh, l'époque qui a suivi. Et en fait. Euh, — Non, mais c'est une question provocatrice. Mais bien entendu, en fait, il veut, il veut, il veut que je dise des choses... Euh, en fait, il a envie que je dise des choses antisémites. On, on,
0: on sait de qui euh, provient cette phrase. — Non, mais c'est pas
1: grave. Je vais quand même répondre. Euh, non, la Shoah n'est pas un détail de la Seconde Guerre mondiale. Ça a conditionné tout ce qui s'est passé après. Euh, oui, ça, euh, donc euh, non, voilà. Je, je répondrai comme ça. J'espère que ça le satisfait.
0: — Alors
4: une question de Lorem Ipsum. Les gilets jaunes vont-ils amener vers plus d'États ou
0: moins d'États c'est encore trop tôt pour le dire. Ça, exactement. Hein. exactement. Pour moi, le, sachant que le moins d'État euh, sous la vème République, j'attends de voir. Hein. J'attends de voir.
1: Alors une autre question d'offensive du kek. Quel est l'écrivain préféré de Papacito Alors je vais vous Je vais vous faire euh... <rire> je vous <fais> honte. <rire> non, j'aime beaucoup... Alors je n'ai pas un écrivain particulier préféré. Oh. Si, 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 si je devais dire un écrivain préféré parce que j'ai adoré son œuvre... C'est, euh, euh, comment il s'appelle, qui, qui a fait Cyrano euh... Rostand. Rostand, Edmond Rostand, c'est terrible, je ne me rappelle plus. Edmond Rostand, parce qu'il a fait Cyrano, est mon écrivain préféré, parce que Cyrano, j'adore, euh, j'adore cette pièce de théâtre, j'adore ce livre, je l'ai consommé sur toutes les manières possibles, Cyrano. Donc voilà, oui, oui. après, ce que je lis le plus, c'est de la poésie, notamment Baudelaire et Rimbaud, que j'aime beaucoup. Et après, Jules je... aussi, non pas. Ouais, Jules. j'adore ça, t'inquiète représente. Ouais, voilà. <rire> non, j'aime beaucoup Rimbaud, Verlaine, et je lis beaucoup de. Alors, ça va m'être reproché, c'est pas grave, je lis beaucoup de poésie en espagnol. J'adore. Il oh, n'y a pas d'un qu'on reproche, ça. J'adore Rubén Dario, euh, c'est un de ceux que j'aime le plus. J'aime beaucoup Federico García Lorca, bien sûr, et euh, un peu de Neruda, mais Neruda, je le trouve. Euh, je trouve qu'il vieillit mal. Voilà. Mais sinon, Un peu dans... gauchisant aussi, peut-être. fait. Ouais, hein, tout Neruda, à fait. Hein, euh... fait. J'aime beaucoup, euh, en tout cas, en, dans les Français, j'aime beaucoup. Euh... Bon, Rimbaud, très anard, mais j'aime beaucoup. Euh, euh... Verlaine, Baudelaire et Rimbaud, c'est mes trois préférences. Bah,
0: techniquement, il y a aussi un poète dont on ne parle plus du tout, qui a eu le prix Nobel de littérature, c'est Sully Prudhomme. Voilà. Je ne suis pas un spécialiste de poésie, c'est Romain Garin, le vrai spécialiste de poésie euh, aux éditions Altitude. Mais euh, Sully Prudhomme, j'ai trouvé ça pas mal. La pointe du technique, en tout cas. Alors, encore une question pour Papacito de Caralda. Est-ce que vous considérez comme libéral, national-libéral ou libertaire —
1: Alors moi, je suis un, un libéral au sens noble du terme, puisque euh, en fait, le libéral considère qu'il faut se responsabiliser et il veut moins d'État. Moi, je fais partie des gens qui veulent le moins d'État possible. Donc je suis un grand libéral. Et non pas un libéral dans le sens américano-protestant du terme, euh, avec justement une espèce de l'oubli de la morale. Moi, je suis pour mmh. un libéralisme encadré par une responsabilisation des individus, par la morale. Donc un chapeautage spirituel, puissant, avec des hommes libres, sans état, pour se mettre entre eux, et euh, les actions qu'ils ont menées et l'enrichissement qu'ils pourraient euh, avoir, ou l'entraide qu'ils pourraient euh, choisir de s'administrer les uns les autres, en cette fois-ci, en n'étant pas obligés d'être prélevés, en pouvant donner l'argent à qui ils ont envie de le donner.
0: Oui, ça c'est un vrai sujet, ça. Hein. Je vais souvent gendre... Euh, concernant le sort des travailleurs indépendants et des professions libérales qui sont euh, détroussés, euh, dépouillés. Euh, bref, il n'y a plus de mots. Attaque à la diligence euh, par l'URSSAF, euh, à échéance régulière, enfin URSAF, RSI. Moi, je, je le dis, je fais sept déclarations, euh, déclarations de revenus par an. Sept déclarations de revenus par an. On prend une dernière question et après, on... Romain Guérin est, des... est dispo
3: Certainement, oui.
0: Ok. Bah dernière question et après on attaque à Alors
3: une question de Michel Jordan pour Papacito. Les cosmopolites ont réduit la France à néant en la privant de fraternité raciale et en la réduisant à un concept sans, peu, sans peuple historique. Ne joues-tu pas la, le même jeu que la gauche en t'opposant au racialisme
1: Alors je m'oppose au racialisme tout simplement parce que je considère que des individus de bonne volonté bénéfiques à la France, n'étant pas français de souche comme c'est le cas pour moi, peuvent être de véritables et sincères patriotes. C'est pour ça que je ne limite pas mon combat et mon amitié à la race. J'ai beaucoup d'amis, notamment, ben, je suis je le dire, je me suis marié avec ma compagne parce qu'elle est catholique, elle est patriote, elle aime la France, elle est anti-marxiste. Et pour moi, cette, cette, cette femme-là est euh, bénéfique à ma vie et j'ose mmh. le dire, est bénéfique à la France. Et quand je vois un Magidoukacha, quand je vois... Alors, Aldo Staron, il vit pas en France. Mais quand je vois des gens comme ça, qui sont de réels patriotes, quand je vois euh, Monsieur euh, Toussaint, euh, je sais plus comment il s'appelle, euh, qui, 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 qui bosse à la France libre, il y a beaucoup de Juifs qui sont fortement patriotes. Euh, J'en fréquente... C'est pas la même question, là. Hein. Beaucoup, oui, mais... Sont rarement noirs, quand même. Les, oui, les... mais... Les... mais, mais... Puisque ça la... existe, hein, ceci, mais donc, ouais. puisque certains, dans le camp racialiste, ont posé les bases d'une race réduite à l'européen d'Europe, euh, certains considèrent que... Le... Sachant qu'il y a à boire à manger, parce que les Albanais euh, oui, ne bon vous mais pas arriver mais... à personne. Oui, mais bon, voilà. en tout les cas, ça, n ça a été clair. dit par... Donc je ne suis pas racialiste. Et surtout, je pense que la... comme la race n'est pas délimitable, elle... en fait, elle est un fait. C'est-à-dire que quand on voit un blanc, on voit un noir, on voit bien que c'est deux personnes qui appartiennent à des groupes ethniques différents. Donc on peut parler, on peut dire, oui, c est, c est, ces personnes-là appartiennent à deux races différentes. Le problème, c'est qu'à un certain degré de métissage, il est impossible de dire où s'arrête la race blanche et où commence la race noire. ou Où s'arrête la race noire et où commence la race blanche. Tu, tu comprends, je veux dire oui, Donc oui. pour moi, comme ce n'est pas délimitable, ce n'est pas quelque chose euh, qui est voué à être prégnant.
0: Le, le problème, c'est que ces mots « race »,« racialisme », c'est un peu comme le libéralisme. D'ailleurs, personne n'en a la même définition. Oui, c'est au ça final, aussi. C'est très on marqué. Euh... On pas de Sachant que, que l'on soit racialiste ou pas, euh, la remigration reste, un, je dirais, un, une exigence politique. Euh, sans laquelle la France euh, sombrera à terme.
1: Moi, en tout cas, je dis bienvenue à ceux euh, qui veulent... Une petite dose, hein Oui, à petite dose, ah, tout à fait. Non, mais attends, il s'agit pas d'accueillir tous les gens qui ont... Euh... Ouais, ouais. C'est pas ça que je dis, attention, parce qu'après, alors là, c'est... Non, 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 mais, non. mais je ne caricature je... pas ton... Ce propos. que je suis en train de dire, c'est que moi, je considère que quelqu'un qui est bénéfique à la France en y étant, je veux pas qu'on importe systématiquement, mais ouais, quelqu'un ouais. qui est bénéfique à la France en étant né en France, mais qui n'est pas de souche française, il a toute sa place. Moi, je crois au mérite. Et quand je vois le nombre, parce que je suis obligé de le dire ça, je suis désolé, mais quand je vois le nombre de traîtres franco-français de souche, qui sont problème. des gauchistes, et quand je vois que ces gens-là, qui sont les dépositaires de la culture de leurs ancêtres, sont les premiers à la renier, je suis désolé, mais euh, je ne vais pas fermer la porte à des gens qui au contraire... Euh, et moi-même d'ailleurs, moi-même étant euh, de souche, euh, je n'ai pas de sang Français.
0: Ah, et ouais. pourtant, je suis
1: un grand patriote, et j'adore ce pays.
0: Alors on va passer un petit peu du coq à l'âne. Euh, avant d'écouter Romain Guérin... Euh... Je tiens, ça, c'est un message qui sera récurrent chez moi, c'est que je tiens à ce que les gens aident financièrement les acteurs de la cause. Nos adversaires, eux, n'ont jamais aucun problème quand il s'agit de financer, je dirais, les acteurs qui vont en première ligne, médiatiquement, politiquement, etc. Il est important d'aider financièrement les acteurs de la cause française. Je renvoie donc les bonnes âmes, les âmes généreuses, euh, au compte euh, Tipeee de Radio Athéna. Mais il y a d'autres façons d'aider financièrement la cause française. On peut par exemple aider la librairie française à Paris, euh, qui fait un très bon travail, etc. Il y a différents acteurs euh, qu'on peut aider à travers Tipeee, Radio Athéna notamment. Donc je demande à ceux qui le peuvent, parce qu'évidemment tout le monde ne le peut pas, il y a des étudiants, il y a des précaires, euh, d'aider... Euh, les acteurs de la cause nationale. Sachant que, euh, j'ai quand même une petite formule, tant que les gens ont de l'argent pour s'acheter des cigarettes, donc pour se détruire le corps et leur santé, je pense qu'ils doivent aussi avoir de l'argent pour aider euh, la cause française et préparer un meilleur avenir pour leur famille et leurs enfants. Bref, est-ce que euh, Romain est là Je l'appelle. Allons-y. Romain Guérin auteur du journal d'Anne-France. Oui, altitude, soyez passant.
1: tout à fait, qui était passé à l'époque euh, au rendez-vous dissident. Exact. Et c'était
0: pas là, d'ailleurs, mmh. il était venu euh, ouais, tu, ouais, ouais, ouais. tout
1: seul. Euh, on l'avait reçu avec le Raptor.
0: Est-ce que tu es là, mon cher Romain
1: Oui. Ah ben, je rappelle que les
4: Français... Tu nous entends avaient... Bon, couper, euh...
0: Ouais, tu coupes parce qu'on entend plus papa sitôt que toi. là. Ouais, ça, <rire> ça, à mon avis, ce sera très souvent le
4: cas. Tout à fait. Ça, c'est l'Audrey. Le... Le... Voudrais...
0: Ouais, voilà, c'est bon. Bah, mon cher Romain, euh, la balle est dans ton camp. Pour ta petite chronique. Que tu voulais appeler, je crois, la chronique des sous-chiens écrasés, c'est ça
4: ah, mais là, je suis euh, d'accord, parce que. Euh, okay, bah, parce que là, ok, parce que Ok. Est-ce qu'il y aura un petit différé, alors Parce que je ne voyais pas que c'est je parlais. Euh, je, parle à, je te parle à toi, Adrien. Là.
0: Mais je te ferai remarquer que tu es en direct.
4: <rire> ok, oui, bah, oui, parce que tu m'as. Euh, en fait, quoi, je ne voyais pas l'image, en fait. C'est pour ça. Tu, tu m'as invité très, euh, très gentiment à faire une chronique que, et, et, et dans ton émission. Donc, oui, que j'ai voulu appeler la chronique des sous-chiens euh, écrasés. Et donc, euh, bah, j'ai voulu parler euh, un peu quoi, des Gilets jaunes, quoi, parce que c est, c est... ça fait plus que l'actualité.
0: Oui, ça fait l'histoire.
4: Euh, et ça va faire l'histoire, je pense. Et c'est euh, bah, assez difficile d'en parler, parce que certains n'en parlent pas du tout, d'autres trop. On pourrait vraiment. Euh, donc moi, j'ai fait un, une petite chronique, on va dire, euh, modeste. Euh, tout, tout simplement, on va dire, en tant que Gilet jaune moi-même, parce que depuis le 17 novembre, moi, j'avais commencé sur, euh, sur un rond-point. Et, euh, et donc, en fait, euh, mon sentiment a été, euh, si tu veux, fait par le terrain, quoi. Et, et par, après, évidemment, Internet, qui permet vraiment de voir euh, ce qui se passe dans toute la France, mais c'est ce que j'ai vu tout de suite euh, le premier jour. Donc, voilà. Donc, euh, je commence la lecture de cette petite chronique que j'ai appelée « Mon pays me fait du bien ». J'ai 34 ans et j'ai le grand malheur de n'avoir jamais été fier de mon pays. Oh, bien sûr, à la lecture de quelques livres poussiéreux et en regardant des cathédrales pluricentenaires encore miraculeusement debout, je ressens de la fierté d'être français. Mais ce sentiment, bien que vrai, a toujours quelque chose d'irréel, un peu comme un père qui serait fier de fils qui n'existe que dans sa tête. Depuis que je suis en âge de comprendre, la France m'a fait mal et jusqu'à aujourd'hui, elle m'a fait terriblement honte. Mais grâce au mouvement des Gilets jaunes, oui, je le dis, mon pays me fait du bien. Pour comprendre la nature du mouvement des Gilets jaunes, rappelons-nous qui, au quotidien, porte cet habit et pourquoi le gilet jaune est porté principalement par des travailleurs évoluant dans des environnements dangereux, comme des chantiers et des aéroports par exemple, ou par les accidentés. Oula. Oula.
0: On t'a perdu mon cher Romain.
4: Vous m'entendez ou pas Ouais, c'est bon, c'est bon, c'est revenu. Okay. Euh, par exemple, accidentés, les conducteurs en panne au bord des routes. Ce gilet de sécurité ou gilet de haute visibilité est un équipement de protection individuelle qui permet tout simplement à la personne qui le porte d'être vue. À la question que se posent les rues et les anglais de tout poil, qui sont donc ces fous haineuses, homophobes et bien sûr antisémites qui viennent salir nos si beaux boulevards avec leurs sales pattes de sous-chiens Nous pouvons déjà facilement répondre, ce sont des besogneux, des trimardeurs, des smicards, des chômeurs en fin de droit, des sans le sou. bref, ce sont des Français ». Vous savez, cette race qui n'existe pas mais qui rapporte beaucoup. Ce peuple qu'on a enterré de la vie politique et civique depuis des lustres et qui revient s'inviter à la table des tyrans avec leurs ongles noirs, leurs gueules burinées par la sueur et leur haleine chargée de tabac et de rage. Certains, comme l'infâme Luc Ferry, ancien ministre de l'éducation, s'arrêtent peut-être à cette simple explication. Les gilets jaunes seraient simplement des ventres qui gargouillent ou des estomacs jaloux de la pitance plus abondante et plus grasse du voisin. C'est pourquoi il suffirait de leur tirer dessus à balles réelles. On assassine quelques gueux, certes, mais on effraie le reste du troupeau qui, bien gentiment, rentrera dans son étable se faire traire comme il se doit. Tous ceux qui, comme moi, ont fréquenté les bons points ont pu se rendre compte de cette chose évidente. Depuis le 17 novembre, nous n'assistons pas à une révolte des frigos vides. D'ailleurs, j'invite tout le monde à lire l'excellent Jules Monroe, véritable sociologue s'il en est, pour définitivement s'arracher cette idée aussi niaise que bassement matérialiste de la tête, que les révolutions arrivent quand le peuple n'a plus rien à manger. Pas une seule, vous m'entendez, pas une seule révolution au monde ne s'est faite au cri de « on a faim » ou « au veut du choix au autrui pour les fêtes ». Évidemment, l'état de misère d'un pays à un instant T sert d'argument moral et de propagande efficace aux partis de la révolution pour faire place du bien fondé d'un changement radical. Mais pour proverter le système politique, ils ont d'abord faim de reconnaissance ils ont faim de dignité et je dirais même qu'ils ont faim d'existence. Oui, voilà la bonne nouvelle, voilà la bonne nouvelle. 100 millions de bobos cathos dans la rue pour la PMA, rien à foutre. 100 000 professeurs place de la, crasseux place de la nation pour réclamer plus de congés, rien à foutre. 40 000 de chauffeurs de Uber basanés qui bloquent les routes de France pour le prix de leur licence, rien à foutre. Mais des milliers de Français de souche debout sur des repoints dans le froid et la nuit, qui rient, qui dansent, qui jouent et qui pleurent ensemble, là on commence à parler de choses sérieuses les copains. On parle de quelque chose qui remue les tripes, de quelque chose qui nous dépasse, et qui donne envie de se faire trouer la peau, juste pour voir l'admiration dans les yeux des camarades, juste pour apercevoir le sourire retrouvé sur le visage d'une femme apeurée. Car ce qui manque le plus au peuple de France, ce n'est pas des petits restaurants pour aller bouffer chez McDonald's ou des bons de réduction de chez Tati, c'est une conscience de lui-même et c'est une volonté farouche de vivre, une soif collective de vivre sans quoi il ne se passe plus rien, et on crève tous à petit feu, seul dans notre HLM minable, sans le moindre éclat, sous la botte de fer des banques voraces et les coups de couteau des millions de chances pour l'anti-France. N'en déplaise à la caste qui nous, qui nous a servi, ce ne sont pas que des prolos vulgaires, au goût esthétique douteux, qui ont choisi de mettre un gilet jaune pour sortir de chez eux un matin d'hiver et grogner sauvagement comme des porcs sur la place publique. Il y a aussi des médecins, des avocats, des cadres, des patrons, bref, toute une foule de personnes éclairées par la nouvelle opinion publique qui s'est formée sur Internet hors des circuits de propagande de masse que sont la télévision, la radio et la presse écrite. Cette foule ne tend pas la main en tremblant pour demander l'aumône. Non, elle ne tend pas la main. Elle tend le bras et montre du doigt pour accuser les usur usurpateurs grossiers qui sont au pouvoir et leur. Beaucoup de monde s'interroge sur les opinions politiques des Gilets jaunes. Il y aurait des Gilets jaunes de droite et des Gilets jaunes de gauche. On dit même que le mouvement serait apolitique. C'est sûr ce mouvement naît dans les campagnes et les petites villes de province. Les filles à raison, vomissent tout ce qui ressemble de près ou de loin à un représentant. Le jaune, c'est la couleur qui symbolise les cocus, c'est-à-dire ceux, ceux qu'on a trouvés, Et rarement dans l'histoire des hommes, le peuple a été aussi ouvertement, profondément et gravement trahi que le nôtre. Pollution de nos richesses par des cosmopolites infectes, organisation par les responsables politiques du génocides français, par la promotion de l'avortement et l'importation sur notre sol de peuples exotiques, persécution, censure, humiliation et insultes à l'endroit de toute personne qui a le malheur de se comporter, de penser comme un Français. La défiance pour ne pas dire qu'ont les gilets jaunes envers toutes ces canailles de Et oh. est non seulement justifiée, c'est nécessaire. En revanche, au sens de l'administration de la cité, la révolte des Gilets jaunes est hautement politique. Ce qui rassemble les de Mélenchon, les lecteurs de Le Pen, qui, grâce à la magie du Gilet jaune, acceptent enfin de se parler, se rendant compte ainsi qu'ils sont, somme toute, pas si différents. Ce qui rassemble l'abstentionniste, l'anarchiste et le sceptique, c'est une seule et même question l'apparence de la grandeur et de la rusticité. Mais bordel, où, où va notre pognon si, si les élites tremblent, c'est qu'une fois cette question posée, le peuple, espiègle, taquin et décidé, à commencer à chercher. L'élection de Macron fut un coup d'État de la banque pour accélérer le calendrier cosmopolite qui vise à la destruction physique de la France et de son peuple. La révolte des Gilets jaunes n'est pas, à mon sens, une révolution, mais bien un contre-coup d'État. Les Français ne veulent pas renverser, mais remettre à l'endroit. Les Français ne veulent pas tout brûler, mais simplement détruire la tumeur cancéreuse qui les ronge. Si d'aventure ce mouvement... Devait malheureusement mourir, il aura permis au moins au peuple de France de voir le vrai visage de ceux qui les gouvernent. Pragmatique, les Français avaient un résidu de confiance envers l'État. L'État pouvait être incompétent, maladroit, voire malhonnête, mais jamais ils auraient pu imaginer que les gouvernements qui se succèdent depuis des décennies pouvaient être objectivement et sciemment contre eux. Depuis les yeux arrachés, les mains déchiquetées, les grands-mères gazées, les handicapés matraqués, les rafles préventives, tout ça pendant que les flics et les juges câlinent les racailles en col blanc du haut et les racailles en lacoste du bas, il se pourrait que le français soit devenu moins naïf, plus viril, plus bagarreur, plus gaulois en somme. Et quand je les vois, ces français et ces françaises en révolte, leur regard caresse mon âme, des larmes coulent sur mes joues. Bref, je me sens revivre et je me dis « mon pays me fait du bien hein.
0: ». Bah merci beaucoup Romain. On a eu parfois des micro-coupures, mais ne t'inquiète pas, euh, l'essentiel est passé.
4: Est passé, et mais... je
0: pense qu'on est comme toi euh, beaucoup de français à avoir non pas retrouvé la fierté d'être français mais nos motifs de fierté d'être français émanaient souvent du passé or là nous avons un motif d'être de... pour être fier d'être français qui émane du présent et c'est ça euh, la... enfin, ça c'est l'une je dirais des... des petites révolutions si je puis employer ce terme euh... Qui, qui est créé par le mouvement euh, des Gilets jaunes. Mon cher Romain, nous, nous, nous sommes un peu en retard, donc nous allons devoir te laisser. Très bien. Mais... Euh, je te remercie pour ta chronique, et puis j'espère qu'on se retrouvera très bientôt, et je rappelle que tu es l'auteur de l'ouvrage Le Journal d'Anne-France, aux éditions Altitude.
4: J'ai un, un album qui va sortir. Et un euh... album
0: qui va sortir aussi, exact, oui.
4: Très bientôt. Et je salue très chaleureusement Papa Cito, que j'ai eu euh, le privilège de rencontrer en fait, sur Paris. On a longuement discuté après. Euh, Tout à avant fait. Le métro. Et je salue évidemment euh, bah, toi, Adrien. <rire> ton... C'est sympa. <rire> <rire> salut Adrien.
0: Euh, salut euh, Romain. On se dit à très bientôt, mon cher Romain.
4: À très bientôt, merci.
0: Bonne soirée à toi. Ciao.
4: Alors, est-ce que nous pouvons
0: avoir maintenant Jonathan Sturel Est-ce que Jonathan est avec nous on l'a fait patienter, le pauvre. J'ai évoqué tout à l'heure que je souhaitais que les Français reviennent au livre, mais je souhaite aussi que les Français reviennent plus précisément à la littérature. La littérature fait partie de l'identité de la France. Nous avons euh, des écrivains absolument époustouflants, euh, je crois qu'il faudrait des heures à des heures pour tous les citer entre guillemets. Euh, et Jonathan, euh, ah. j'ai demandé à Jonathan précisément de nous faire des chroniques visant la littérature. Est-ce que vous êtes là, mon cher Jonathan
5: Et je suis là. Vous m'entendez bien Je vous entends parfaitement, fort et clair, comme on dit. Alors de quoi
0: allez-vous nous parler
5: Alors de, de livres, effectivement, mais pas d'un livre en particulier, pas même d'un auteur en particulier, mais chose peut-être pas tellement commune quand on parle de littérature, mais d'un personnage. Donc, par définition, je vais évidemment parler d'un auteur, c'est le père de ce personnage, et de plusieurs livres. Le personnage, c'est Arsène Lupin. Et Arsène Lupin, c'est un personnage intéressant à bien des égards. Déjà... Une chose qu'il faut prendre en compte, c'est que le nom Arsène Lupin est familier d'à peu près tous les Français. C'est quand même très rare, lorsque oui, l'on oui. cite le nom Arsène Lupin en présence de, de n'importe qui, que ce nom ne dise absolument rien à notre interlocuteur. Ça ne veut pas dire que tout le monde a lu Arsène Lupin. Bien souvent, on va vous dire, oui, oui, le film Arsène Lupin, je l'ai vu ou j'ai vu la série, etc., parce qu'il y a eu plein d'adaptations, etc. Moi, je vais vous parler de ce qu'on appelle, en langage d'initié, entre guillemets, du canon lupinien, c'est-à-dire des œuvres écrites par Maurice Leblanc, mettant en scène Arsène Lupin. Donc ces œuvres, je vais donner quelques petits repères chronologiques parce que c'est très important pour la suite. Première publication d'une aventure d'Arsène Lupin, 1905. 1905 donc avant-guerre, c'est la France de la belle époque, etc. Dernière publication d'une aventure d'Arsène Lupin, du vivant de l'auteur Maurice Leblanc, c'est 1939. D'ailleurs, deux ans après, il va décéder. Et c'est cela qu'on appelle le canon lupinien. C'est-à-dire c'est ce qui émane de la plume Maurice Il faut le préciser parce qu'il y a eu des tentatives de continuation de, des aventures d'Arsène Lupin, etc. Bon, honnêtement, je ne m'y intéresse pas. Je vais aussi préciser qu'il y a un inédit d'Arsène Lupin qui est paru bien après la mort de, de l'auteur. En 2012, en l'occurrence, avec un titre euh, prophétique, finalement, le dernier amour d'Arsène Lupin. Et donc, parler d'Arsène Lupin, c'est de donner des raisons qui font que dire Arsène Lupin est une bonne chose et que c'est très nutritif pour l'intelligence et puis pour sa fibre de pensée. Précisément parce qu'Arsène Lupin c'est un personnage français et moi mmh. qui vous parle d'Arsène Lupin en ce moment, il n'y a encore euh, pas tellement longtemps, je pensais que c'était une création anglaise parce que je m'emmêlais un peu les pinceaux, je ne connaissais pas du tout le monde de la littérature populaire, de ce qu'on appelle aussi la littérature policière. Pour moi, je, je mélangeais Arsène Lupin avec Sherlock Holmes, etc. Donc j'ai découvert tardivement que c'était un personnage français né en France, on dit qu'il est né à Blois, euh, d'un auteur français, etc. Et non seulement c'est un, un personnage français mais c'est un personnage qui va évoluer quasiment tout au long de sa vie en France. Et c'est aussi un personnage qui est patriote, et ça c'est quelque oui. chose qu'on a oui. pas oublié, c'est qu'Arsène Lupin est patriote. Et tout au long des aventures d'Arsène Lupin, je parle du canon lupinien, l'auteur Maurice Leblanc nous donne des indices ici et là du patriotisme et des preuves de patriotisme que, que Arsène Lupin manifeste tout, tout au long de sa vie. Euh, un petit exemple, par exemple, dans 813, qui est l'un des romans phares de l'épopée lupinienne, euh l'un des plus connus avec les, les c'est le meilleur. C'est vraiment l'un des meilleurs. Ouais. Et à la fin, à la fin du livre, bon, je ne vais pas dévoiler l'intrigue évidemment, à la fin du livre, il a une conversation avec euh, l'empereur d'Allemagne, avec le Kaiser. Euh, le Kaiser a vu de quoi était capable Arsène Lupin. Ses dons pour résoudre des, des énigmes, etc. Enfin, il a vu que c'était un personnage complètement hors norme, et il lui propose la direction de sa police personnelle impériale allemande. Ce à quoi euh, Arsène Lupin euh, répond euh, non je peux pas il lui dit mais pourquoi puisque en fait euh, à ce moment de l'histoire il est censé être mort Arsène Lupin euh, le personnage est censé être mort officiellement il est mort et puis il accepte de passer pour mort parce que ça lui permet de, de se faufiler etc et le cageur ne comprend pas il dit mais il n'y a plus rien qui vous attache à la France il n'y a plus rien qui vous attache à rien en fait vous êtes censé être mort il lui dit mais, mais je reste français malgré tout et euh, quand bien même je n'ai plus de lien avec rien le simple fait d'être français ça c'est un lien qui ne se dénoue jamais c'est le genre de petite phrase qu'on retrouve dans les aventures d'Arsène Lupin euh, donc si vous voulez euh, l'aventure d'un personnage qui est patriote et qui est, qui est sain malgré tout, c'est fou de se dire que ce personnage qui est un cambrioleur oui. et un voleur, mais en fait il est sain parce que c'est pas aussi caricatural qu'on le croit c'est pas le méchant, c'est pas équivalent à Fantomas par exemple, euh, Arsène Dupin par exemple ne fait pas couler de sang, il ne tue pas et surtout, il a, il a des valeurs, en fait. Il ne détrousse jamais les pauvres. Il ne détrousse jamais les gens qui sont dans le besoin. Alors, ce n'est pas non plus Robin Desbois. Il ne, il ne reverse pas toujours son butin aux pauvres. Mais néanmoins, il a, il a, il a une échelle de valeurs. Il a une hiérarchie de valeurs. Il, il, il sait très bien qui il vole et il sait très bien pourquoi il les vole. Et il a tellement des, des valeurs, il est tellement à, à cheval sur certaines valeurs, ce qui est étonnant pour un personnage qui est un voleur et un cambrioleur, c'est que dans une aventure, je ne vais pas dire laquelle, parce qu'il ne faut pas non plus spoiler, comme on dit euh, de nos jours, mais il, il est confronté à un moment donné à un gros haut gradé de la police, directeur de, de, de la police, etc., qui s'avère être un, un, un ripou, comme on dit aujourd'hui, un, un personnage compromis. Euh, Arsène Lupin le sait... Il arrive à vaincre cet adversaire, mais il s'arrange pour le faire démissionner. Il le pousse à la démission et il lui dit Je refuse qu'un personnage corrompu comme vous continue à exercer des fonctions de policier parce que une fonction qui... ce sont des fonctions de policiers qui ne doivent être occupées que par des gens qui sont euh, intègres. Parce que les gens font confiance à la figure du policier, les gens remettent leur confiance effectivement à la figure du policier et donc il, fait, il, fait, il pousse à la démission un personnage qui est un personnage corrompu, etc. Donc c'est pour ça que je dis qu'il est finalement assez, assez sain, c'est un personnage assez sain qui a des valeurs qui a des valeurs, c'est très important, qui est patriote. Donc, euh... pour, ces simples, pour, ces, pour ces seules raisons-là, on pourrait se plonger dans la lecture d'Arsène Lupin. Mais il y a d'autres raisons qui font qu'il faut se plonger dans cette lecture d'Arsène Lupin. D'abord, c'est une immersion dans la France d'une époque où c'était bon d'être français quand même. C'est la belle époque. Quand on voit des scènes où Arsène Lupin flâne sur les grands boulevards parisiens, euh, qui n'étaient pas encore ce qu'ils sont devenus, euh, lorsqu'ils se promènent dans, même dans la, dans la province, à Etretat par exemple, parce que c'était... La... La, la, la commune Trotas. Euh, la ville d'Etrota, je ne sais même pas comment je peux la, la qualifier, est un point important de l'itinéraire d'Arsène Dupin. Donc, on est plongé dans ce monde de la France où les, où les hommes portent des hautes formes, retirent leur chapeau lorsqu'ils croisent des femmes, vous voient les inconnus, euh, vous voit les dames systématiquement, etc. Donc, c'est la France. Vous parlez tout à l'heure, j'entendais dans l'émission que la civilisation française avait, produit des, la, 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 enfin, avait, avait érigé la politesse et puis euh, la courtoisie française hein, au rang d'art. Et bien, Arsène Lupin, de ce point de vue-là, est typiquement français parce qu'il a, alors, il est aussi espiègle, il, il est malin, il est sournois, il est tout ce qu'on veut, il a plein de défauts, mais il a aussi plein de qualités. Ça, c'est encore une des raisons. Qui, qui nous font aimer Arsène Lupin. L'autre raison, c'est que c'est parfaitement bien écrit, en fait. La plume de Maurice oui. Leblanc est sublime, en fait. Oui. Et lorsqu'on considère que c'est la littérature policière... Parce que malheureusement, si vous voulez trouver les aventures d'Arsène Lupin aujourd'hui, euh, vous les trouverez dans n'importe quelle librairie au rayon euh, policier. J'ai du mal à considérer qu'Arsène Lupin fasse partie du registre de la littérature policière. Pour moi, c'est la littérature d'aventure. Oui, tout à fait. C'est la littérature d'aventure. Effectivement, Lupin se retrouve parfois dans des situations où il est amené à résoudre des problèmes, à aider des policiers ou à échapper à des policiers. Donc C'est ce qui fait que les libraires d'aujourd'hui rangent un peu trop hâtivement les livres d'Arsène Lupin dans le rayon euh, de, 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 de la littérature policière. Il ne faut surtout pas, si vous avez des a priori sur la littérature policière, penser que Lupin, c'est le genre policier. Si vous n'aimez pas le genre policier, vous n'aimerez pas Lupin. Je vous garantis que vous aimerez Lupin même si vous n'aimez pas le genre policier. Euh, donc c'est très bien écrit, c'est la, 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 la plume de Maurice Leblanc, euh, c'est considéré aussi comme de la littérature populaire et malheureusement ce terme est un peu galvaudé, on a tendance à croire que dans le monde des lettres il y a les classiques, il y a... Il y a Baudelaire, il y a Flaubert, il y a Stendhal, et il y a tous les autres, littérature populaire, de Gare, etc. Pourtant, très honnêtement, la littérature de Maurice Leblanc, c'est-à-dire que Maurice Leblanc, au départ, aspirait à être justement un écrivain classique. Bon, il s'avère qu'il a fait de la littérature d'aventure, on va dire ça comme ça. Mais la plume de Maurice Leblanc équivaut en qualité, à mon avis, à ce ça ce qui représente le, le, le très haut du panier de la littérature oui. d'aujourd'hui. D'aujourd'hui. Il euh, y a plus de style chez, chez Leblanc que chez Houellebecq, par exemple. Ce qui ne veut pas dire que Houellebecq est inintéressant, mais il y a plus de style, il y a plus de recherche, il y a plus de, a plus de vie. Il une... y a plus de, y a vie. Plus de vie, évidemment. Il y a de la vie. Et justement, ça tombe bien que vous me parliez de vie, parce que l'autre raison qui, à mon avis, est susceptible de faire aimer la littérature de Maurice Leblanc, les aventures d'Arsène Lupin, c'est le mot qui me revient systématiquement en, à la bouche en premier lieu lorsque je parle d'Arsène Lupin à quelqu'un, c'est le mot panache. Parce que c'est un un, un, un homme plein de... un aventurier plein de panache. Oui, oui. Les aventures du pain enfin, sont pleines de rebondissements. On n'est jamais à court de rebondissements. Il se passe toujours quelque chose. On n'est jamais déçu. Oui. Honnêtement, je n'ai pas trouvé qu'il y avait dans les 17 romans de, du canon lupinien et la quarantaine de nouvelles des moments de faiblesse. Il euh, y en a qui sont des fulgurances, évidemment, comme 813 ou l'aiguille creuse par exemple. Pour moi, les nouvelles appartiennent aux fulgurances aussi. Il n'y en a euh, pas qui soient vraiment très très faibles, euh, qui, qui fassent tâche dans, dans l'œuvre. Tout est excellent, en fait. C'est pourquoi vous pouvez vous acheter, si vous vous intéressez à Arsène Dupin, directement les, 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 ce qu trouve, les, les volumes qui réunissent tout, toutes les œuvres d'Arsène Dupin euh, dans la collection bouquins, par exemple. Vous les trouvez en 4 ou 5 volumes. Sinon, si vous les voulez euh, en format poche, bon, bah, je vous les dans n'importe quelle librairie où vous les trouverez. Vous les commanderez sur Amazon si vous, si vous voulez les trouver plus facilement. Sinon, vous allez chez les bouquinistes, puis vous les trouvez aussi en poche, les éditions de poche des années 60-70 à peu près. Euh, ça, ça, coûte, ça coûte rien, honnêtement. Vous pouvez vous faire tout le canon. Je dit c'est un peu moins d'une vingtaine de romans et une quarantaine de nouvelles. Il y a aussi une ou deux pièces de théâtre que je n'ai pas lues. <coughs> si vraiment vous aimez, et, et je terminerai là-dessus, parce que c'est un peu... Le résumé de ce qui, ce qui intéresse le lecteur dans la littérature. Si vous aimez l'aventure, le panache, ne pas vous ennuyer, n'être être jamais déçu, ouais. euh, suivre les aventures d'un homme intelligent, d'un homme extrêmement intelligent, qui est capable d'être fourbe, mais qui est extrêmement intelligent. Et qui avec
0: est une, une extrême bonhomie.
5: Et qui est effectivement, qui est, il, est, il, est, il, est, il est attachant, en fait. Ouais, il, attachant, il est, il est parfaitement, ouais. parfaitement attachant, y compris lorsqu'il. Lorsqu réalise ses, 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 ses coups, en fait, on a, ça, la cambriole, il arrive à être attachant parce qu'il a en plus beaucoup d'humour, faut le préciser. Oui, oui. Il, il, il a toujours le mot pour rire, il a toujours euh, la réplique très forte, il a des répliques très fortes. Donc tout ça, ça en fait un personnage incontournable du génie du génie français, euh, de la fulgurance.
0: ah Ça a coupé.
5: A jamais lu Arsène Lupin de 6 mètres de faire ce que j'ai fait, c'est-à-dire de prendre la liste des aventures d'Arsène Lupin publiée chronologiquement. On commence par un recueil de nouvelles <rire> qui s'appelle « Arsène Lupin Le... » cambrioleur, et puis de lire dans la chronologie parce que même si chacune de ses œuvres peut se lire indépendamment des autres, il y a assez souvent, presque systématiquement dans une œuvre, une référence à une aventure passée d'Arsène Dupin. Donc si vous la lisez chronologiquement, vous ne serez jamais déçu et en plus vous suivrez l'évolution d'Arsène Dupin qui au départ est véritablement un cambrioleur qui ne fait que ça et par la suite il va se mettre à aider des gens en vieillissant, vous savez on devient plus sage, on devient plus mûr, donc il est un peu moins dans la cambriole mais néanmoins il arrive toujours à se faire payer ce qu'il a envie de se faire payer et c'est un Attachant, drôle, intelligent, génial, français, patriote. Pour tout ça, j'ai qu'un mot à dire, c'est foncé.
0: Bah, merci beaucoup, Jonathan. Ça me touche beaucoup que vous ayez fait euh, cette chronique sur Arsène Lupin qui, moi, contribue à ma francisation. Euh, ce qu'il faut préciser, eh ben, c'est qu'effectivement, comme vous l'avez dit, le, le, le style et l'œuvre de Maurice Leblanc sont extrêmement accessibles.
3: Arsène Lupin, c'est notre
0: super-héros français. Voilà. Nous, on n'a pas Wolverine, on a Arsène Lupin. Et, et la formule que Lupin oppose à l'ophoraire d'Allemagne, quand il lui dit « alors pourquoi vous refusez ?» Et je, de mémoire, vous me corrigez, mais je crois qu'il répondu cette phrase « je suis français
5: ». Il dit « je suis français », exactement. « Je suis français oui. euh,
0: », l'une des phrases les plus magnifiques, enfin euh, euh, voilà quoi. Bref, alors, conseillons euh, quelques… parce qu'à titre personnel, je trouve quand même qu'ils bon, sont inégaux les romans, mais il y a un ah. chef-d'œuvre absolu d'Arsène Lupin, c'est 813. 813 oui, est oui, un missile oui. atomique. D'ailleurs, moi, je oui, l'ai oui. lu, euh, je, je confesse, euh, en partie sur mon, sur mon lieu de travail à l'époque. Euh, J'avais trouvé un angle euh, euh, qui permettait de ne pas être vu des gens qui passaient dans le couloir, en fait. Vous voyez euh, <rire> mais c'est parce qu'à côté, je faisais bien mon boulot aussi. Hein. Ah. Euh, 813 est un chef-d'œuvre absolu. On ne sait pas pourquoi la France a mis la main sur le Maroc euh, en, en 1911 si on n'a pas lu 813. Oui. Je renvoie aussi au Triangle d'Or, au Dents du Tigre, à l'île aux 30 Cercueils. À la comtesse de Cagliostro, effectivement, à des fulgurances, je ne sais plus dans quel roman, à un moment, Lupin retrouve un de ses sbires et lui dit Ah, mais je croyais que vous étiez fait tuer. Et Lupin lui répond Mais tu crois qu'il suffit comme qu tu pour que je meure J'aime beaucoup cette phrase.
5: Ouais, ouais, puis, bah, ça, ça correspond à ouais. ce que je disais c'est-à-dire qu'il a le sens de la réplique, il a toujours le mot qu'il faut.
0: Et il y a une phrase aussi euh, où, dans je ne sais plus quel roman, et de, de toute façon, on ne délivrera pas la clé au, au lecteur, et euh, il, rend, il collabore pour une fois avec la police. Et la police lui dit « Bon bah, quelle part vous voulez du magot ?» Et Lupin s'offusque et il dit mais, « Mais vous plaisantez ou quoi ?»« Moi j'ai fait ça pour mon pays. Mmh, » Et il prend rien.
5: C'est voilà, magnifique.
0: Bah, merci beaucoup Jonathan. Euh,
5: merci, merci à vous d'ailleurs, si je dois aussi euh, terminer sur un petit mot. C'est grâce à vous en fait Adrien Bozic que je me suis mis à la lecture d'Arsène Lupin. C'est vous qui m'avez mis sur le, le chemin de Lupin en me mettant initialement sur le chemin de Dupin. Hein, les aventures de ouais, Dupin par, par Alan Po. Et c'est ça ouais. qui... C'est ça qui m'a mis un pied dans ce qu'on appelle, donc j'ai dit vulgairement, même si je ne suis pas fan de cette expression de la littérature, on va dire policière. Voilà. <rire> donc bah c'est moi qui vous remercie en fait.
0: Bah écoutez, on reparle à tout ça, et puis concluons en disant que Maurice Leblanc est un génie. Voilà, tout simplement.
5: C'est un génie, c'est ça.
0: <rire> bah merci Jonathan, et à très bientôt.
5: Merci à vous, bientôt.
0: Remercions Jonathan Sturel, car peu de gens aujourd'hui sont capables de parler de littérature comme il le fait, et de donner envie de lire de la littérature comme il le fait je le répète, je le répéterai, je radoterai. La littérature française fait partie de notre identité. Le nombre de grands écrivains que nous avons est effrayant. J'en en découvre encore aujourd'hui. Et, euh, et voilà. Alors, nous terminons euh, nos émissions par des conseils de lecture de l'invité de votre serviteur. Alors, euh, Papa dis-moi, qu'as-tu à nous recommander comme ouvrage
1: euh, Juste, j'aimerais juste rebondir sur Arsène Lupin. Mais vas-y, vas-y. Je vas pense vas que c'est très intéressant ce qui a été dit. Tu sais que pour moi. Arsène Lupin euh, cristallise ce qui va préparer la haine du bourgeois et de l'argent en France. C'est terrible ce que je veux dire, parce que là mmh. vous venez de l'encenser. Pour moi, Arsène Lupin, c'est pas parce qu'un est riche qu'on a le droit de cambrioler. Et moi tu ouais, sais, oui. je fais partie de ces... Il n'est pas aussi... Euh... Oui, je sais bien, mais ah. je, je fais partie de ces espèces de psychorigides euh, du... De, 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 je vois de... ce que tu veux dire. Tu vois, moi dans Les Misérables, Javert, j'aime bien. Ouais, il il fait, fait son boulot le mec. Tu vois comment je veux dire Et Arsène Lupin, c'est le mec qui va punir le bourgeois d'être un bourgeois. Et ça, c'est quelque chose qui a fait beaucoup de mal à la France.
0: C'est pas que non, non, sincèrement, il Ce est, est un pas dans le milieu social.
1: C'est Ce pas que ça. Tu veux... Mais tu parlais de super héros. Ouais. ouais. Euh, pour moi, les trois mousquetaires. Ah oui, bien sûr. Edmond Dantès, c'est beaucoup plus des super héros français euh... que un mec qui met du Xs pour les cambrioler les gens. Mais
0: c'est pas que c'est Arsène Lupin, Papa Sito. Tu sais qu'Arsène Lupin, il a rendu des services diplomatiques à la France. Il a bâti un empire à la France. Oui, mais
1: ça me gonfle qu'il aille chez un bourgeois lui voler des trucs. Le mec
0: ne lui a rien fait. Il y en a qui l'ont mérité. Il y en a qui l'ont mérité. Mais voilà, parce qu'on part du principe que la bourgeoisie est quelque chose de coupable. Mais on fera une émission spéciale, Rendez-vous de la réaction sur les héros de la littérature française. Alors là, il y a de quoi dire. Mais c'était juste une aparté. Mais il y a pas de souci, mon cher Papa
1: Alors, les trois livres que je recommande. Bon, vous savez que je suis édité chez Rig donc je vais quand même. Je vais quand même faire la pub. Ouais, euh, moi, je suis corporate. Euh, je vais faire la, je vais faire la promotion de la France interdite de Laurent ouais. euh On a cité Welbeck tout à l'heure. L'histoire va retenir, à mon avis, peu d'écrivains de ce de ce siècle, je pense que Auberton en fera partie euh, il a écrit des choses incroyables, la France interdite est la dernière enquête de Laurent Auberton. elle est le creuset de tout ce qu'on a abordé au début tu sais sur ouais. euh, quel est le réel coût de l'immigration, pourquoi est-ce que les français sont aussi taxés, je trouve que ce bouquin est très puissant, il a été très peu commenté parce qu'en réalité il est tellement indéboulonnable que tous les contradicteurs euh, habituels ouais. d'Oberton se sont défilés. Donc ce livre est très puissant, il faut le lire pour prendre confiance, c'est un détonateur. Ouais. Euh, D'ailleurs son titre mais... a failli être à la bombe humaine parce que c'est réellement une bombe. — Non mais
0: euh, Oberton est un très bon élément et il a rendu du service à la cause ces dernières années. —
1: À la France et à la littérature et, euh, ouais. et c'est un, un, quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'admiration. En plus je le connais humainement, c'est un prince. Donc je, je conseille La France Interdite. Deuxième livre que je conseille depuis maintenant un ouais. petit moment. Ouais. C'est la France divisée contre elle-même. Enfin, tu un billet, là. Je, non, ouais, <rire> je sais que je le martèle émission après émission. Mais pourquoi je fais ça Non pas par clientélisme, parce que tu m'as offert très gentiment euh, deux autres deux autres de tes livres, hein, euh, la contre-enquête sur l'affaire Dreyfus. Tu m'as offert également euh, oui. euh, euh, bah, l'infaillibilité pontificale. Hein. Oui, tu viens m'offrir ça sur euh, le, le, site, le livre qui a été cité. le journal de France. Le journal de France de Romain hein. Donc tu vois, tu vois, tu m'as fait plusieurs cadeaux. Je, je vais le montrer à l'écran, je peux. Merci. La France divisée contre elle-même. Pourquoi Parce que la France divisée contre elle-même, j'avais des, des axes de contestation qui n'étaient pas structurés oui. et qui ont trouvé leur structure et qui ont trouvé leur définition dans la France divisée contre elle-même. Parce que tu dégages, tu débroussailles et tu viens cibler l'ennemi. Et tu le cernes. Tu le cibles, tu le cernes. Et ce livre l'accule. Ce livre l'accule par l'argumentation, par la démonstration historique. Euh, et par la logique par le bon sens <coughs> ce livre a structuré ma pensée et après sa lecture j'ai été euh, j'ai clarifié et j'ai été consciente de quels étaient les axes primordiaux. C'est-à-dire que je me suis recentré et c'est pour ça que je, je me fais souvent l'ambassadeur de ce livre, le, le promoteur ben de ce livre, parce que cela va si c'est lu dans, dans des mains jeunes et qui n'ont pas encore été euh, complètement euh, oui. pourries euh, par le système éducatif. Euh, c'est le livre qui va vous redonner envie d'être français et non pas républicain. Et d'ailleurs, maintenant, depuis que j'ai lu ce livre, quand j'entends « Oui, euh, les gilets jaunes, le pacte républicain », mais justement parce que c'est la France. Et quand vous aurez lu ce livre, vous comprendrez pourquoi les gilets jaunes sont la France et pourquoi en face, il y a la République qui résiste. La, Donc je lumière, confie. Ouais. La France divisée contre elle-même. Pour moi, c'est ton œuvre... Je suis désolé parce que je sais que tu en as sorti d'autres entre-temps. Pour moi, c'est ton œuvre la plus complète, la plus parfaite. Tu es le symbole de l'esprit méticuleux à la française. Tu sais que l'esprit français, c'est la rencontre de l'esthétisme latin et de la rigueur germanique. Je l'ai dit pour Oberton, mmh, mmh. et je le dis également pour toi. Gentil. Euh, le rationnel rencontre le, le, le beau, et ça donne ça peut donner Guérilla, ça peut donner Utoya, et ça donne aussi la France divisée contre, euh, contre elle-même. Oh. Donc je conseille la lecture de ce livre.
0: C'est gentil, et tu vas que l'infaillibilité pontificale coïncide aussi.
1: D'accord. Alors tu as un dernier livre. Et j'ai un dernier livre, ça va étonner les gens. Je vous ai dit que j'étais... Euh, adepte de poésie. Ouais. Euh, comme nous sommes entre catholiques, bon, je parle pour nous deux, je ne sais pas pour le reste, mais comme nous sommes entre catholiques, je vais conseiller l'œuvre d'un autre catholique qui s'appelle Saint Jean de la Croix, qui a écrit un recueil de poèmes mystiques qui s'appelle La Nuit Obscure, qui est un dialogue avec Dieu d'une puissance incroyable. C'est un contemporain de Thérèse d'Avila. C'est quelqu'un qui a été baigné dans la sainteté, j'ai été transporté de, de, de beauté quand j'ai lu son œuvre. C'est dur à lire parce que c'est médiéval, ouais, ouais, ouais. Euh, donc c'est compliqué à lire, mais quand on se prête à l'exercice, on se régale. Donc voilà les trois livres que je conseille, « la, la France interdite »,« La France euh, divisée contre elle-même » et euh, « La nuit obscure de Saint Jean de la Croix
0: ». Ben merci mon cher Papacito. Alors je termine cette émission par mon conseil de lecture. C'est pour moi le livre de l'année 2018 euh, il s'appelle « 60 ans de religion conciliaire », beaucoup de gens se posent des questions sur ce qu'on appelle euh, la crise de l'Église. Le problème, c'est que euh, les ouvrages qui abordent cette question-là, bah, soit tapent à côté, soit, quand ils tapent juste, sont euh, inaccessibles pour 99% de la population. Euh, cet ouvrage-là, me semble-t-il, tape juste, il fise euh, à la tête et euh, il est très accessible. Alors bien sûr, bon, parfois, peut-être que ceux qui n'ont jamais abordé ces questions devraient s'accrocher, mais il est extrêmement accessible et c'est vraiment l'ouvrage le plus important qui est sorti en France en 2018. 60 ans de, 60 ans de religion concilière, écrit par le collectif saint robert Bélarmin, Et donc, il euh, y a tous les rappels qu'il faut du magistère de l'Église, rappel historique, un peu d'humour. Euh, on fait la question sur le point de la validité des sacrements ou non. Enfin, c'est plutôt la validité d'ailleurs etc. Enfin, c'est un ouvrage extrêmement riche, je le répète, euh, très facile à lire. Comme je vous l'ai dit, moi, je veux que les gens retournent à la lecture, donc on ne va pas leur conseiller tout de suite les frères Karamazov euh, de Dostoïevski. Euh, et euh, vraiment, cet ouvrage, je radote, pour moi c'est vraiment l'ouvrage de l'année 2018. Je crois que c'est l'ouvrage qui est sorti en 2018 qui m'a le plus apporté, euh, apporté et conforté si je puis dire. Voilà. Voilà, bah je pense qu'on arrive au terme euh, de ce premier épisode du Rendez-vous de la réaction. J'espère que les auditeurs euh, ont été satisfaits, qu'ils ont apprécié, qu'ils ont appris des choses, qu'ils ont été stimulés dans leur francité, si je puis dire ainsi, qu'on leur a donné envie d'aller lire les ouvrages cités par Papacito, par votre serviteur, par Jonathan Sturel, donné envie de s'intéresser aux travaux euh, musicaux et littéraires de Romain Guerin, Voilà. Euh, et bah écoutez je dis à tout le monde à très bientôt
1: à très bientôt et merci,
0: merci.